0: Wykład trzeci. Czy prawo jest rozkazem bandyty? Proszę Państwa, trochę trudno jest wygłaszać wykład na temat pierwotnego pozytywizmu prawniczego, jego krytyki, kiedy wokół świat płonie, prawda? No ale taki już jest nasz los, że musimy mówić o rzeczach, które być może wydają się mniej ekscytujące niż to, co się dzieje na ulicach. Natomiast postaram się, żeby ten wykład dzisiejszy dotyczący no właśnie pierwotnego pozytywizmu prawniczego jego krytyki przedstawić w sposób, który unaoczni nam ponownie coś, o czym mówiłem na samym początku tych wykładów, że nie uczymy się historii, tylko uczymy się, czy historii doktryn, tylko uczymy się pewnych narzędzi myślenia o prawie i o tym, jak ono funkcjonuje, które są przydatne do rozumienia świata, który nas teraz otacza. Więc pozwolę sobie dzisiaj Zilustrować niektóre kwestie dotyczące właśnie tej tematyki, pierwotnego pozytywizmu prawniczego i jego krytyki odniesieniami do tego, co nas otacza. To znaczy, przede wszystkim do tego wielkiego sporu prawnego, ale już, on już nie jest tylko prawny, on już jest także społeczny, dotyczący, dotyczącego regulacji aborcji. Bo to jest akurat temat, który nadaje się do analizy przy pomocy tych narzędzi, o których dzisiaj będziemy, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Bo chcę przypomnieć, że pierwotny pozytywizm prawniczy, to jest ten. Pierwotny pozytywizm generalnie rozwinięty w wieku XIX, jako odpowiedź na y, trudną do przyjęcia w tym czasie już tezę prawnonaturalizmu. Teza prawnonaturalizmu, jak pamiętacie, opiera się na tym, że istnieje jakiś wzorzec dla prawa wydawanego przez ludzi, taki wzorzec, do którego to prawo wydawane przez ludzi musi dorównać, bo jeżeli nie dorównuje temu wzorcowi, no to wtedy przestaje być prawem. To jest jakby podstawowa teza prawnonaturalizmu, że prawo ludzkie nie jest mierzone miarą człowieka, tylko jakąś inną miarą. Źródłem tej miary może, mogą być różne przestrzenie, różne, różne, różne podmioty róż, lub różne rzeczy. Może to być jakiś absolut, jakaś wizja Boga i jego pomysł na to, jak świat ma być zorganizowany, ale może nim być też pewnego rodzaju stan natury, yy, pewnego rodzaju nieprzekraczalne warunki, które jakby świat, nasze jego rozumienie stawia, stawia prawo. Można na przykład powiedzieć, że stara zasada impossibilium nulla obligatio est, czyli to, co niemożliwe, nie może być przedmiotem obowiązku, jest tak naprawdę normą prawno-naturalną i wcale nie trzeba powiedzieć, że ona pochodzi od Boga, po prostu wynika z istoty naszej natury, natury świata, który nas otacza. Nie da się po prostu regulować ludzkiego zachowania, nakazując ludziom robienie rzeczy niemożliwych. Bardzo dobrze to Fuller ilustruje w swoim swojej opowieści o królu Reksie wewnętrznej moralności prawa, kiedy właśnie wyobraża sobie takiego naiwnego, nowego króla, który chce zniszczyć całe prawo dotychczasowe i ustanowić je od nowa. No i w pewnym momencie omawia sytuację, w której Rex nakazuje ludziom, ażeby nie kichali, albo żeby stawili się przed jego obliczem na wezwanie gdziekolwiek są w ciągu jakiegoś bardzo krótkiego czasu, powiedzmy minuty. No Fuller oczywiście wymyśla takie dziwne przykłady, żeby pokazać, że są takie rzeczy, których po prostu zrobić się nie da i one nie mogą być przedmiotem obowiązku a i tak jak mówię, wynika to po prostu z natury świata, z otaczających nas y, związków przyczynowo-skutkowych i tak dalej, i tak dalej. Więc prawnonaturalizm występ, jest taką tezą, że istnieje jakiś wzorzec, do którego prawo ludzkie musi równać a, i, i oczywiście powstaje pytanie, skąd ten wzorzec się bierze i czy on jest w ogóle identyfikowalny, no, bo jeżeli na przykład on ma być elementem przekonań religijnych, które są dostępne człowiekowi w sposób na przykład na, na, na gruncie objawienia albo nauki Kościoła, no to oczywiście powstaje podstawowy problem, co to dokładnie jest ten wzorzec i kto decyduje o tym, jaki on jest. Tak? I, i, I tu już w pewnym sensie, można powiedzieć, pokazuje nam się pierwszy problem, z którym się spotykamy dzisiaj. Jeżeli rozpatruje się w ogóle zgodność ustawy Uchwalonej przez człowieka, prawda? Czyli ustawy antyaborcyjnej, z czymś, tak? No to trzeba sobie zadać pytanie, co to, czym to coś jest, z czym my w ogóle badamy zgodność. Czy to jest inny wytwór człowieka? Inny wytwór człowieka. No ktoś powie, tak, konstytucja jest innym wytworem człowieka. Ustawa jest wytworem człowieka, konstytucja jest wytworem człowieka. Czy też tym czymś, z czym się porównuje ustawę aborcyjną jako przykład prawa ludzkiego, jest coś innego, nie wytwór człowieka, tylko właśnie jakiś element prawno-naturalny. I wszystko wskazuje na to, że jednym z elementów tego sporu, który się wokół nas toczy, jest spór, który właśnie według tej linii przebiega. To znaczy, jeżeli byście posłuchali dokładnie tego, co mówił pan Justyn Piskorski, który był sprawozdawcą w tym, w tym orzeczeniu aborcyjnym, a później tego, co mówił pan sędzia Kieres, to widzielibyście tam dwa podejścia, tak sądzę. Znaczy, wydaje się, że podejście, które zaprezentował pan Justyn Piskorski, to było podejście, które szukało wzorca dla oceny, czy ustawa aborcyjna jest zgodna z tym wzorcem, ale szukało tego wzorca niekoniecznie w samej konstytucji, jak, rozumianej jako wytwór człowieka. U sędziego Kieresa było widać dosyć duże staranie, żeby oddzielić te dwie kwestie. Sędzia kieres zaczął swoje zdanie odrębne które zresztą jest, uważam, jednym z najwybitniejszych w historii tego Trybunału wywodów prawniczych i jeżeli będziecie mieli czas, to zachęcam Was do tego, żeby tego posłuchać. Więc sędzia Kieres mówi tak, moje osobiste przekonanie dotyczące aborcji jest takie i tutaj omawia to, że jest jej przeciwny, że uważa, że ona jest złem, natomiast i to jest bardzo ważne oddzielenie, konstytucja mówi to. Tak? I tutaj na przykład Leon Kieres mówi, yy, Dwukrotnie próbowano wprowadzić do naszej konstytucji, rozumianej jako wytwór człowieka, doprecyzowania artykułu 38, który teraz brzmi Rzeczpospolita Polska zapewnia, pra zapewnia prawną ochronę życia, kropka. Próbowano go dwukrotnie doprecyzować z formułowaniem Rzeczpospolita Polska zapewnia prawną ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Czyli była propozycja w 1997 roku i potem chyba jeszcze raz i dwukrotnie została odrzucona ta propozycja przez ustrojodawcę, przez, 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 autora, przez, przez ludzi, którzy uchwalali konstytucję. Co więcej, wiemy historycznie, że w roku 1997, kiedy ta konstytucja była uchwalana, Kościół katolicki protestował przeciwko niej. Obecni członkowie Prawa i Sprawiedliwości protestowali przeciwko niej mówiąc, że jest Bezbożna, że nie zapewnia ochrony życia tak jak powinna zapewnić. Więc sędzia Kieres oddziela te dwie kwestie i to jest postawa właściwa dla prawnika, który mówi ja, ja muszę bardzo dokładnie wiedzieć, według jakiego wzorca badam. Czy według wzorca pozytywnego, to znaczy wytworzonego przez człowieka, czy według jakichś przekonań, które oczywiście gdzieś istnieją, ale niekoniecznie muszą być pozytywistycznymi przekonaniami, prawem, prawem, prawem pozytywnym. I później, kiedy, ciągnąc ten przykład, kiedy ja słuchałem wystąpienia pana Jarosława Kaczyńskiego, który mówi mamy absolutną rację prawną w tej kwestii, ponieważ ta konstytucja mówi to i to, czyli niby to, co powiedział Trybunał Konstytucyjny, no to wtedy powstaje pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że ta konstytucja mówi to, co znalazł w niej Trybunał Konstytucyjny, biorąc pod uwagę te argumenty, które przedstawił sędzia Kieres, że, że gdyby ludzie tworzący tę konstytucję chcieli wyjaśnić tę całą sytuację dotyczącą ochrony, prawnej ochrony życia, to zrobiliby to, to napisaliby wprost, bo mieli dwukrotnie taką okazję, a z tego zrezygnowali. Więc już na samym początku chcę pokazać Wam, że, że dyskusja na temat tego, czy my rozumiemy prawo w aspekcie pozytywnym, czy w aspekcie prawno-naturalnym, to jest tak naprawdę dyskusja dotycząca tego, czy my za wzorzec ważności naszego prawa bierzemy coś, co jest namacalne, co jest produktem człowieka, co jak zaraz zobaczymy nazywane jest faktem społecznym, czyli musi być jakimś rozpoznawalnym, łatwo identyfikowalnym faktem, Takim faktem jest tekst, takim faktem jest uchwalenie konstytucji, takim faktem są historia uchwalenia konstytucji, czy też, i tutaj odchodzimy od pozytywizmu na rzecz myślenia prawno-naturalnego i mówimy, że wzorcem dla naszego prawa jest coś, co jest mniej uchwytne, co jest, co jest, co jest wzięte z obszaru moralności, nieraz z obszaru moralności czysto religijnej i tam powstaje wątpliwość dotycząca tego, kto o tym decyduje? To znaczy, czy po pierwsze, czy to, czy to coś, ten wzorzec jest dookreślony, na przykład życie, godność, inne tego typu wartości, albo kto decyduje o ich dookreśleniu. I teraz mówię o tym dlatego, że na poprzednich wykładach starałem Wam się przedstawić pozytywizm w całej jego rozciągłości, zwłaszcza ten pierwotny, pokazując tę jego klęskę, którą była druga wojna światowa, prawda, czyli sytuację, w której odejście od wartości zewnętrznych spowodowało degenerację pozytywizmu, znaczy spowodowało, że ludzie wykonywali tylko rozkazy, nie zastanawiając się zupełnie nad tym, czy one w ogóle są zgodne z jakimikolwiek wartościami wyższego rzędu. Natomiast teraz specjalnie trochę prowokacyjnie pokazuje dobro pozytywizmu, to znaczy sytuację, w której w społeczeństwie, które się różni co do definicji podstawowych wartości, na przykład co do tego, czym jest życie, kiedy się zaczyna, albo czym jest godność, albo co jest ważniejsze, czy godność nienarodzonego dziecka, czy godność, czy godność matki, w tej sytuacji pozytywizm przychodzi w pewnym sensie na ratunek, bo on mówi, słuchajcie, pozabijacie się, jeżeli będziecie teraz siedzieć i dyskutować na temat tego, co to jest życie. Trzeba to zapisać, tak? trzeba to jakoś dookreślić, nie będzie to idealne dookreślenie, ale musimy się wokół tego, co, co do czegoś zgodzić. I ta sytuacja szukania wzorca w czymś dookreślonym, pierwotny pozytywizm, czy w ogóle pozytywizm, albo w czymś mało określonym, jest też przedmiotem tej dyskusji. To znaczy myślę, że wie, duża grupa z nas ma pewną wątpliwość co do tego, w jaki sposób na przykład pan Justyn Piskorski definiuje sobie godność. Tak? Skąd on bierze treść tego pojęcia? Czy on bierze to rzeczywiście z wytworu twórców konstytucji, czy też sięga do pewnych wartości, które dla niego na przykład osobiście są ważne i w ten sposób ten wzorzec, wzorca obiektywnego zamienia na wzorzec swój subiektywny, związany z jego osobistym przekonaniem. A ponieważ ten wzorzec ma potem znaczenie dla nas wszystkich, no to w pewnym sensie może tutaj być ryzyko, że ktoś narzuca całemu społeczeństwu wzorzec w swoim własnym rozumieniu, a nie w takim, w którym to społeczeństwo, ten wzorzec chce rozumieć. To są kluczowe kwestie, które pokazują, że pozytywizm prawniczy jak gdyby jest po to właśnie, abyśmy mogli mieć jakiś znak, jakiegoś rodzaju odniesienie, które jest identyfikowalne dla oceny tego, czy nasze prawo obowiązuje, czy nie obowiązuje. I nie ma, tak jak mówię, tutaj dobrego, dobrego wyjścia. Wydaje się, że, że generalnie jest chyba tak, że w sytuacjach normalnego życia społeczeństw, kiedy konflikt nie sięga, i nie jest wyeskalowany, Ustalenie pozytywistyczne pewnych wartości, opisanie ich w konstytucjach jest wystarczające. Kiedy natomiast świat zostaje poddany jakiemuś właśnie pożarowi, tak jak to było w czasie II wojny światowej, nazizm, wcześniej kryzys ekonomiczny, nagle okazuje się, że, że ten pozytywizm jakby zaczyna, zaczyna mu brakować jakiejś miary, jakiegoś rodzaju ograniczenia no i dzieją się rzeczy straszne. Nie wydaje mi się, żebyśmy my byli teraz w sytuacji wojny albo takiego tumultu, czy takiego, takiego, takiego zagrożenia, z jakim, z jakim mieliśmy do czynienia w latach 30 czy 40. mimo że w narracji zewnętrznej trochę się mówi o tym, że jest wojna i, i, i nie, nie ma wojny. Jest, jest, jest ostry spór ideologiczny, spór o wartości, ale to jeszcze nie jest wojna. To, nie, to, to, to jeszcze nie jest wojna. Jest bardzo mocny spór. Yy, nieraz jest też tak właśnie, że, że publicznie chce się wywołać poczucie, że, jest, że wartości są strasznie zagrożone, że trzeba ich bronić właśnie po to, żeby trochę uciec od zdefiniowanych wartości w prawie na rzecz takich wartości, które są mało zdefiniowane. które są mało zdefiniowane. No, no, no właśnie i, i wtedy jest szansa na to, żeby żeby przez te wartości wepchnąć pewne, pewne, pewne swoje osobiste preferencje. Mnie się wydaje, że to, co się dzieje wokół nas, można zdefiniować. Zobaczcie, jest taka sytuacja. Macie większość, która została wybrana demokratycznie, macie Trybunał Konstytucyjny, co do którego reprezentatywności oczywiście mamy wątpliwości, to jest jasne. I te dwie, te, te dwa podmioty coś mówią na temat aborcji, a nagle się okazuje, że 75% społeczeństwa myśli zupełnie inaczej, prawda? No to znaczy, że coś tutaj poszło nie tak, to znaczy, że transmisja jakby wartości z narodu, z suwerena do tych, którzy mają je jakby zapisać w prawie albo w prawie odnajdywać się nie udała. W jakiś, w jakiś sposób. Po prostu się nie udała. To znaczy, że gdzieś mechanizm nie zadziałał. Jednym z mechanizmów, który, jednym z powodów, dla których mechanizm nie zadziałał, może być to, że zamiast rzeczywiście dokonać transmisji tych wartości y, tak, jak one miały być zrobione, czyli z konstytucji do ustaw, i później przy ocenie ich także zapewnić taką transmisję z konstytucji do ustaw, ktoś powiedział: y, Nie, moim celem nie jest transmisja, moim celem jest. Zinterpretowanie tych wartości na mój własny sposób. No bo zakładamy, wydaje mi się, gdyby większość Trybunału Konstytucyjnego myślała tak jak sędzia Kieres, który mówi ja mam swoje osobiste przekonania takie i takie. Jestem katolikiem, na przykład uważam, że aborcja jest czymś złym, yy, nigdy bym się na nią nie zdecydował, ale prawo, konstytucja, która została uchwalona jako fakt społeczny mówi coś innego, to jeżeli ktoś tak by myślał i by dokonał transmisji tego, co mówi konstytucja, to tego wszystkiego wokół nas by nie było, dlatego że ten wyrok byłby inny. Tak? Jeżeli ktoś by powiedział, ja mogę myśleć sobie jako indywidualny człowiek w określony sposób, mogę czerpać swoje wartości z różnych źródeł, także z religii, ale widzę, jeżeli chodzi o fakt społeczny, który decyduje o tym, co jest prawem, zgodnie z pozytywizmem, że prawodawca mógł rozszerzyć ochronę jednoznacznie na, chwili, na, na życie odpoczęcia do naturalnej śmierci i tego nie zrobił, to ja nie mogę powiedzieć, że to zrobił. Nie mogę powiedzieć, że to zrobił, bo wtedy ja nie, nie mówię prawodawcom i faktem społecznym, który się gdzieś zdarzył namacalnym, tylko mówię swoimi przekonaniami. I o tym trochę jest też ten wykład, tak, dotyczący tego, czy jak my identyfikujemy ten wzorzec, tak, czy identyfikujemy go, powiedziałbym, z pewną pokorą, to znaczy taką, że ja, jako na przykład sędzia, Moja praca nie polega na tym, żebym ja promował swoje osobiste wartości, tylko żebym w mozolnie próbował odkryć, jakie są te wartości, które przyjęło społeczeństwo. To jest strasznie trudna sprawa. Tak? To społeczeństwo też się zmienia. I oczywiście to nie może być tak, że sędzia mówi, a pal konstytucję, zróbmy badanie opinii publicznej i w zależności od tego, co ludzie myślą, to ja tak rozstrzygnę. To też nie o to chodzi. Tak? To też nie o to chodzi. E, tu chodzi o to, żeby odkryć, jaka był, jakie były te fakty społeczne, które spowodowały produkcję pewnego rodzaju prawa i się, nich, i się na nich oprzeć. Więc dzisiaj mówimy o tym pierwotnym pozytywizmie. Wprowadzenie mamy już za sobą. i Przypominam, że ten pozytywizm prawniczy, on zakłada, że to człowiek jest źródłem prawa i punktem wyjścia dla jego analizy. Nie absolut, nie Bóg, nie moralność, nie, 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 nie religia. To oczywiście nie oznacza, że pozytywizm jest amoralny czy niemoralny. Tak? Tu chodzi o to, że jak zaraz zobaczymy, my... Próbujemy dookreślić wzorzec wartości, na przykład opisując go w konstytucji, wzorzec miary dla naszego prawa w taki sposób, żeby on był identyfikowalny, czyli próbujemy go wyrazić zrozumiałym dla wszystkich językiem, yy komunikujemy go w sposób taki, który jest rozpoznawalny, czyli wpisujemy go w do ogólnie dostępnym akcie prawnym, publikujemy ten akt, dajemy wszystkim go do przeczytania w taki sposób, żeby on zaczął odgrywać pewną rolę koordynacji naszych działań. Czyli mówimy sobie tak, jesteśmy różni, każdy z nas kieruje się innymi wartościami, znajdźmy wspólny mianownik, zapiszmy go w tekście prawnym, bo obecnie tekst prawny jest podstawowym źródłem prawa, oczywiście są inne źródła prawa, ale tekst jest podstawowym źródłem prawa i trzymajmy się tego, ale trzymajmy się tego w sposób taki wierny, to znaczy nie oszukujmy się, prawda? Jak możemy się oszukiwać? No właśnie w taki sposób, że jeżeli ten tekst zawiera sformułowania niejasne, to my tam od razu, jak go będziemy interpretować, to tam ładujemy nasze indywidualne wartości. Albo mimo, że wiemy, że ten tekst trzeba czytać całościowo, czyli trzeba na przykład konstytucję interpretować w taki sposób, żeby dać żeby dać wyraz zarówno kwestii godności dziecka, jak i godności matki. To my się na przykład skupiamy tylko na godności dziecka. Albo kiedy myślimy o kwestiach proporcjonalności działania, to myślimy, to, to, to nie zastanawiamy się nad tym, czy jedynym, jedyną rzeczą, którą państwo może zrobić, na przykład w przypadku aborcji, jest kara, jest sankcja. Tak? Chcę się na chwilę zatrzymać na tym, bo to jest dla mnie dosyć ważna kwestia dotycząca właśnie takiego wyważenia, takiego podejścia do tekstu jako całości. Konstytucja ma ponad 200 artykułów. I oczywiście jest tak, że bada się zgodność z jakimś konkretnym artykułem, natomiast no, kiedy, kiedy analizuje się konstytucyjność pewnych rozwiązań, no to trzeba do tego podejść, podejść całościowo. I popatrzcie teraz na takie, na takie zagadnienie. Odejdę na moment od, 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 kwestii, od kwestii związanych z aborcją, skupię się na, inny, na innym obowiązku państwa, które w ogóle wynika z tego samego artykułu 38, czyli na przykład na obowiązku państwa co do ochrony naszego życia, kiedy my poruszamy się samochodami po drodze. Wiadome jest to, że wypadki samochodowe powodują utratę zdrowia i życia bardzo, bardzo często. Czyli macie tutaj do czynienia z, sytuacją, z jakimś problemem społecznym, jakim jest to, że ludzie umierają na drogach. Państwo zgodnie z artykułem 38 ma obowiązek pra praw prawnej ochrony tego życia i oczywiście różne rzeczy robi. I teraz wyobraźcie sobie, że państwo, które chce nas chronić przed problemami przed problemami yy, związanymi z utratą życia na drodze, posługuje się wyłącznie sankcją karną, wyłącznie sankcją karną jako, jako, źródłem, jako źródłem ochrony. Czyli jak to wygląda? Na przykład mamy jakiś nieszczęśliwy długi weekend, w czasie którego ginie dużo ludzi na drogach, i w poniedziałek wychodzi jakiś minister i mówi, proszę Państwa, dzieje się strasznie, ludzie giną na drogach, musimy coś z tym zrobić, w związku z tym zwiększamy karę za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Dziękuję Państwu. No, myślę, że mamy poczucie, że to, że, że to nie o to chodzi, tak? No bo w pewnym sensie można powiedzieć, że jeżeli ktoś zwiększa karę, to trochę się nawet godzi, że ci ludzie dalej będą ginąć, tyle tylko, że ten, który spowoduje tę śmierć, no po prostu będzie dłużej siedział. Oczywiście będzie jakaś prewencja też, natomiast myślę, że w tej sytuacji powiedzielibyśmy panie ministrze, no ale tu chyba trzeba zrobić coś więcej, prawda? na przykład zastanowić się, gdzie ci ludzie giną, na przykład jeżeli giną na przejściach dla pieszych, no to nie wiem, może na przykład trzeba lepiej oświetlić te przejścia dla pieszych, tak? może okazuje się, że są jakieś czarne punkty, gdzie droga jest źle wyprofilowana, może trzeba po prostu tam zrobić jakąś, nie wiem, przeróbkę, jakieś ograniczenia prędkości, może trzeba, nie wiem, jakieś progi zwalniające zamontować, może trzeba zwiększyć działanie edukacyjne, żeby ludzie wiedzieli, że prędkość zabija, no Całą masę różnych rzeczy można zrobić oprócz zwiększenia za, zagrożenia karnego. Mówię o tym, myślę, że widzicie dlaczego, no bo w przypadku aborcji trochę myślenie jest podobne, nie? znaczy tak, ktoś identyfikuje jakieś zło, nie, nie dyskutujmy na razie na temat tego, czy to jest zło, ale okej, okay, załóżmy, że to tak jest, no i teraz ktoś mówi, no tak jest zło, dlatego że ludzie przeprowadzają aborcję no to w związku z tym zwiększy, z, z, zróbmy bardziej surową regulację karną, no bo właściwie to, z czym mamy do czynienia, to tak naprawdę sprowadza się do tego, że zaostrza się regulację karną, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o aborcję. No i jeżeli ktoś mówi, że to jest właściwe, proporcjonalne działanie państwa, no to chyba coś jest nie tak, przecież tutaj także w tym zakresie można sobie wyobrazić, że państwo robi o wiele więcej albo robi coś innego właśnie na przykład nie doprowadza, czy stara się nie doprowadzać do sytuacji, żeby w ogóle dochodziło do takiej decyzji przez edukację, w tym edukację seksualną, przez działania na przykład takie jak dostępność środków antykoncepcyjnych przez inne działania które na przykład otaczają opieką y, osoby które znajdują się w tak trudnej decyzji y, zapewniają im pomoc finansową nie wiem nawet zachęcają je do tego żeby jednak zdecydowały się urodzić dziecko bo wiedzą że jest pakiet który po prostu zapewni im pomoc i nie zostaną z tym same to jest sytuacja w której regulacja byłaby całościowa, a nie tylko punktowa. I to też jest sytuacja, w której sposób interpretacji, czy sposób podejścia do konstytucji i tego jakby skąd to prawo wychodzi jest dosyć, jest, jest dosyć istotny. Więc mówię to wszystko jeszcze raz, bo kiedy kiedy popatrzysz się na pozytywizm prawniczy z perspektywy jego klęski jak gdyby, tak? i, i tego, że to ktoś powie, no ten, z tym pozytywizmem coś jest nie tak, bo, bo w nim jest za mało moralności, on powinien być jakoś obudowany moralnością, bo zobaczcie, do czego kiedyś tam doprowadził. Ale z drugiej strony, jeżeli on jest obudowany moralnością, to tam jest zbyt dużo swobody w decyzji, co to jest za moralność, więc być może lepiej mieć go dobrze, te, tę kwestię dobrze uregulowane jednak nie na poziomie moralności, tylko na poziomie prawa pozytywnego. I ja śmiem twierdzić, że na przykład nasza konstytucja absolutnie nie może być uznana za nihilistyczną czy na przykład pozbawioną wartości, mimo że nie jest ani tam katolicka, ani, ani religijna, może właśnie dlatego, dlatego że ona naprawdę ma dużą paletę wartości. Problem tylko polega na tym, żeby je brać wszystkie naraz i traktować je jako pewien spójny porządek. Tak jak mówię, jeżeli ktoś w związku z tym jednak rozumie prawny obowiązek państwa do ochrony życia wyłącznie jako obowiązek ustale, ustalenia sankcji karnej, no to coś tutaj jest nie tak, bo ta konstytucja, między innymi kwestie właśnie zasady proporcjonalności nakazują, ażeby działać w taki sposób, który jest konieczny, skuteczny i proporcjonalny sensu stricto, a więc też całościowy, to znaczy nie wystarczy zająć się tylko i wyłącznie kwestią, tylko i wyłącznie kwestią karną i, i sankcji karnej, po prostu problemy społeczne są szersze. Tak? Ten przykład wypadków drogowych na to myślę wskazuje, ale możemy to bardzo łatwo przejąć, przenieść także na problem, problem aborcji. Więc pozytywizm prawniczy w człowieku, szuka źródła prawa, nie, jest oparty na rozdziale prawa i moralności, zaraz to, zaraz, zaraz to zobaczymy. Natomiast, natomiast nie jest niemoralny, tak? dlatego że ma akty prawne, które są dziełem człowieka, mają w sobie mnóstwo wartości, sztuka polega tylko na tym, żeby je sensownie wyprowadzić. Pozytywizm prawniczy i prawnonaturalizm to, to jest ta, ten temat, o, której, o, którym, o którym już dzisiaj powiedziałem sporo, czyli właśnie te, to napięcie pomiędzy prawem ludzkim i prawem wyprowadzanym z czegoś z innego poziomu, o tym, o tym teraz już nie będę mówił, bo właśnie do tej pory te, te, ten czas poświęciłem na pokazanie tych, tych relacji. Skonkluduję to tylko w taki sposób, że to nie jest łatwa relacja, jak myślę widzicie. Bo z jednej strony ktoś może powiedzieć, pozytywizm prawniczy jest niewystarczający, musi mieć jakieś zewnętrzne y, ograniczenia, musi mieć jakieś hamulce, bo wtedy właśnie prowadzi do tego, że ludzie wykonują rozkazy i on jest zupełnie amoralny w niektórych sytuacjach. Z drugiej strony jest problem z tym, w jaki sposób definiować te hamulce, w jaki sposób definiować te wzorce. One są wtedy, one są trudnie uchwytne, jeżeli nie są pozytywistyczne, bo właśnie są elementem religii, elementem, elementem niedookreślonej moralności. Nie ma tutaj łatwej odpowiedzi. Wydaje się, że rozwiązanie, które przyjęliśmy po II wojnie światowej, to znaczy to, że nasze prawo jest oparte na pozytywizmie i my jako prawnicy mocno pilnujemy tego, żeby tam swoich wartości nie... Niektórzy z nas pilnują, może tak bym powiedział, żeby tam swoich wartości nie wpychać w to prawo. I jednocześnie mamy dosyć mocną baterię aksjologiczną na najwyższych, na szczytach naszego porządku prawnego, czyli właśnie w konstytucjach i w prawie międzynarodowym. To jest rozwiązanie sensowne, to jest takie rozwiązanie, które można nazwać konstytucjonalizacją moralności albo, albo pozytywizacją moralności, to znaczy taką sytuacją, w której my mówimy niech normalni prawodawcy sobie tworzą na co dzień prawo takie zwyczajne, ludzkie właśnie, czysto pozytywistyczne, natomiast ponieważ istnieje oczywiście ryzyko, że to prawo pójdzie w złą stronę, to ustalmy pewien wzorzec o charakterze aksjologicznym, ale nie taki właśnie niedookreślony, mówiąc wszystko ma być zgodne z religią albo wszystko ma być modne, zgodne z moralnością X, tylko spróbujmy wybrać te wartości, które nas jakoś łączą i je też zapisać i jakoś, jakoś spróbować sformułować, jakoś je określić na tyle, na ile się da precyzyjnie i jednocześnie Żądajmy od naszych sędziów, żeby później, kiedy stosują te wartości, nie odpływali nam w jakiś świat znowu niedookreślonych wartości aksjologicznych, wartości, nie wiem, religijnych czy, czy objawionych, tylko niech się trzymają tego, co ustaliliśmy. Tak? To, to jest pewnego rodzaju kompromis, który jest. Czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie nasze prawo współcześnie powiedziałbym, w 90% jest pozytywistyczne, a te 10% to też jest pozytywizm, ale pozytywizm to, to, to jest jakby ludzka decyzja, żeby pewne wartości do tego prawa wprowadzić na tych najwyższych poziomach i decyzja, że jak później je stosujemy, to jednak się pilnujemy, żeby to były te właśnie wartości, a nie jakieś, które tam zostały wprowadzone czy, czy, czy wciśnięte, wciśnięte na siłę. I jak już mówiłem, przedstawicielami, przedstawicielami pozytywizmu prawniczego, kiedy na wcześniejszych wykładach o tym rozmawialiśmy, jest szereg wybitnych myślicieli, czyli m.in. Jeremy Bentham, John Austin, także Hans Kelsen. Hans Kelsen jest specyficznym przedstawicielem pozytywizmu, bo o, o ile na przykład ten pozytywizm ostinowski jak pamiętacie, ten, jak go nazywam, XIX-wiecznym czy twardym pozytywizmem, on jest oparty na woli politycznej, powiedzielibyśmy ustawodawcy, to oczywiście Kelsen ze swoją czystą teorią prawa, no nie przyjąłby tej tezy, on chce oddzielić prawo od polityki, czyli także od woli politycznej, ale, ale oczywiście jest on pozytywistą, bo prawo jest wzorcem samo dla siebie u Kelsena, prawda? To nie jest tak, że mamy jakiegoś rodzaju transcendentny wzorzec, z którym to prawo ma być zgodne. Nie, prawo jest wzorcem dla samego siebie, bo norma podstawowa, nawet jeżeli ona jest taka trochę trudno uchwytna u Kelsena, trudno ją traktować jako wzorzec dla tych niższego rodzaju norm. Ona jest raczej początkiem, apriorycznym założeniem, które umożliwia wejście w ten, w ten ciąg takich, takich uzasadnień dla kolejnych, kolejnych reguł. Dzisiaj my się skupimy głównie na Johnie Austinie, na zrozumieniu jeszcze tego, co on tak naprawdę chce nam powiedzieć w tym swoim przekonaniu o tym, o tym twardym pozytywizmie, w którym wola suwerena jest źródłem prawa. I omówimy krytykę, którą prowadzi Herbert Hart pod adresem Johna Austina, czyli, czyli taką krytykę, w której Hart pokazuje, dlaczego wizja prawa w ramach twardego pozytywizmu jest nie do przyjęcia, dlaczego ona jest błędna. Niektórzy mówią, że to jest jedna z najbardziej dewastujących krytyk, jaka kiedykolwiek miała miejsce w filozofii prawa, a może w filozofii w ogóle, więc będziecie mogli na tej podstawie to, na tej podstawie to, to ocenić. Więc spójrzmy na razie na tego Austina. John Austin żył w latach 1790-1859 i jak widzicie, to jest ten czas, który następuje po istotnych zmianach w, w Europie, czyli m.in. po rewolucji francuskiej, która oczywiście swoje idee roz, rozlewa po świecie, także zmiany w Stanach Zjednoczonych i rewolucja amerykańska są efektem tego i jego, jego podstawowe dzieło z 1832 roku, czyli The Province of Jurisprudence Determined, to jest to jest dzieło, którego nawet tytuł pokazuje, jakby taką, taką, taką chęć do określenia tego, czym prawo się powinno zajmować, no bo tu chodzi o pewne zdeterminowanie, określenie tego, czym jest ta, ten, ten obszar, którym jurysprudencja się zajmuje, ale także jakby czym jest prawo właśnie jako, 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 wytwór, jako, jako wytwór, wytwór człowieka. I podstawową tezą, do której wracamy już kolejny raz, jeżeli chodzi o Ostina, jest stwierdzenie, że prawo jest... Rozkazem suwerena, to jest pierwsza, pierwsza jego, jego, jego definicyjna cecha, zabezpieczonym sankcją. Bardzo ciekawe jest to, że właściwie ta definicja, gdybyśmy wyszli na ulicę i, i porozmawiali z ludźmi, którzy nie są prawnikami, to właściwie uważam, że większość ludzi powiedziałaby, tak, to jest właśnie prawo. Tak, tak rozumiemy prawo. To, to, to jest właśnie to. Prawo jest rozkazem suwerena zabezpieczonym sankcją. Ja od samego początku tych wykładów pokazuję, że to jest zbyt zbyt wąskie, zbyt takie uproszczone rozumienie prawa i taka jest też teza harta. Więc jednym z celów tego, tego wykładu z filozofii prawa jest pokazanie wam, dlaczego ta wersja prawa jest taką bardzo prymitywną wersją, ale jednocześnie zrozumienia, że większość ludzi właśnie tak prawo rozumie. Czyli na przykład większość ludzi nie ma żadnego problemu z tym, myślę, że po prostu parlament na przykład w ciągu kilku godzin uchwala ustawę, z nikim nie dyskutując, publikuje ją, wprowadza ją bez legis i mówi proszę przestrzegać. Wszyscy ludzie mówią twardy pan, nie? ale ludzki, nie? ale ludzki. No to jest też związane z pewnego rodzaju naszym historycznym doświadczeniem psychologicznie rzecz ujmując, psychologicznie rzecz ujmując, ci z was, którzy czytali na przykład Froma jego ucieczkę od wolności wiedzą o tym, Sytuacja ludzi, którzy obawiają się, bo na przykład świat wokół nich się zmienia, zaczynają myśleć ze strachem o przyszłości, popadają w pewnego rodzaju niepewność co do tego, jak, jak zarządzić swoją rzeczywistością, bo na przykład jest kryzys ekonomiczny, bo na przykład jest pandemia, bo świat się wydaje groźny. Tacy ludzie w sensie psychologiczno-społecznym i jest to dosyć duża część społeczeństwa, Tacy ludzie popadają w coś, co From nazywa masochizmem społecznym. Masochizm jest nam znany raczej z innych obszarów, ale, ale From mówi, że masochizm ma, ma w sobie jedną cechę, zarówno w sferze seksualnej, powiedzmy, jak i w sferze, w sferze społecznej. Mianowicie jest on potrzebą, takim poczuciem, że jeżeli ja zatopię się w czymś większym ode mnie, jeżeli ja poddam się czemuś większemu ode mnie i zniknie moja indywidualność, bo będę kierowany decyzjami kogoś innego, to wtedy osiągnę spokój, bo nie będę musiał samodzielnie podejmować decyzji. Jak From mówi, że bycie jednostką, bycie, podejmowanie swoich własnych decyzji i decydowanie o tym, co robić, jest strasznie trudne, jest strasznie odpowiedzialne. I dlatego y, większość ludzi ucieka od podejmowania decyzji samodzielnie, woli, żeby ktoś podjął je za nich. Więc ten masochizm społeczny, o którym mówi From, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia, może się objawiać podziwem dla takiego działania. Tak? No bo tutaj mamy twardego gościa, który przychodzi i mówi: Ma być tak, ja tutaj zarządzę, ustanowię prawo, w ogóle niczym się nie bójcie, ni, ni, o, o nic się nie bójcie, ja, ja, ja się tym zajmę. Ta sytuacja masochizmu społecznego, czyli tego poddania się liderowi, poddania się komuś silnemu, kto po prostu na przykład roztopieniu się w wizji narodu, roztopieniu się w wizji wspólnoty, utraty swojej indywidualności, jest procesem, który From traktuje jako jeden z głównych powodów sukcesu nazizmu. On, on, on opisuje tak naprawdę masochizm społeczny jako pewnego rodzaju problem Republiki Weimarskiej, która poprzedzała III Rzeszę. I pokazuje, że kryzys roku 1929, kryzys finansowy, hiperinflacja w Republice Weimarskiej, kwestie związane z pewnym poczuciem jakby upadku Niemiec i upadku dumy niemieckiej, wielkiego narodu, wielkich myśli muzyków, który nagle został przez traktat wersalski po prostu podeptany i kazano mu płacić y, ogromne reparacje, że to wszystko złożyło się na pewne takie poczucie absolutnej bezsilności ludzi, którzy żyli w Republice Weimarskiej, ogromnej obawy o przyszłość, związanej takiej czysto psychologicznej czy, czy, czy społecznej. Tak? Jest kryzys ekonomiczny, jest bieda, jest hiperinflacja, y, jesteśmy podeptani, przegraliśmy wojnę. Co z tym wszystkim zrobić? Tak? I, I From mówi, że na to wszystko przychodzi narracja silnego człowieka. Tak? Przychodzi Hitler i mówi, ja to wszystko rozwiążę, tylko mi zaufajcie, tak? ja będę waszym liderem. I tu zaczyna się kreować sytuacja, w której ludzie mówią, tak, bądź naszym liderem, poprowadź nas, bo my jesteśmy bezbronni, my nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. I to jest masochizm społeczny. I dlatego właśnie, między innymi, oczywiście była cała masa innych elementów, ale Fromm to pięknie opisuje, pokazując, że istniały bardzo mocne, głębokie podstawy psychologiczno-społeczne spo, psychologiczne, dla rozwoju nazizmu w tej konkretnej sytuacji. I w tej konkretnej sytuacji twardy pozytywizm, który, który, który oparty jest na wizji prawa, jako rozkazie, który jest rozkazem suwerena, zabezpieczonym sankcją, z którym się po prostu nie dyskutuje, tylko się wykonuje, i jest pewnego rodzaju takim przekonaniem wiary, wiarą w to, że ten człowiek ma rację i on nas poprowadzi, jakby ze sobą współpracują i bardzo dobrze się uzupełniają. Oczywiście widzicie, że ja znowu pokazuję tę negatywną stronę yy, pozytywizmu twardego, no bo no, jeżeli się mówi o nazizmie, no to trudno, trudno, trudno mówić o, o, o pozytywach, natomiast chcę jeszcze raz pokazać, że... Robię to po to, żeby, żeby unaocznić Wam, że tego typu podejście może się podobać, nie tylko w Republice Weimarskiej. Jest mnóstwo ludzi także wokół nas, którzy nie radzą sobie do końca z życiem, z różnych powodów, e, boją się przyszłości i oni zawsze lgną do kogoś, kto jest silny i taka wizja, prawa, taka wizja prawa jest dla nich atrakcyjna. I Dlatego naszym zadaniem jest zrozumieć, po pierwsze, na czym ona polega, dlaczego jest atrakcyjna. Jakie są ewentualnie jej dobre strony, bo pewnie jakieś są. Tak, Jeżeli jest rzeczywiste niebezpieczeństwo, na przykład sytuacja właśnie pandemii, wprowadza się stan klęski żywiołowej. Dlaczego? On centralizuje władzę, dlatego że wąska grupa osób, czy nawet jedna osoba szybciej podejmuje decyzje i jest bardziej skuteczna i na czas zagrożenia taka sytuacja jest sensowna. Ale są ludzie, którzy chcieliby, żeby sytuacja zagrożenia właściwie była permanentna dlatego że wtedy ma się po prostu więcej władzy. I znamy też taką sytuację współcześnie, takiego permanentnego stanu wyjątkowego, który jest podsycany właśnie propagandą mówiącą, jest ciągłe zagrożenie, jesteśmy ciągle pod atakiem, więc dajcie mi więcej władzy, bo ja, ja was uratuję. I to też jest jeden z elementów, który czyni tę wizję prawa właśnie wizją wizją, wizją atrakcyjną. Więc spróbujmy skupić się na niej, jeszcze raz rozumiejąc, że ona się zdegenerowała w sposób oczywisty, natomiast ona ma też... Twoje dobre strony to te strony, o których mówiłem wcześniej. Ta wizja prawa zakłada, że to człowiek decyduje o tym, co jest prawem i robi to w taki sposób, który jest łatwo identyfikowalny i to ma też swoje wartości, wartość, zwłaszcza właśnie w społeczeństwie zróżnicowanym, w społeczeństwie takim, gdzie mogą istnieć mocne spory co do akcjologii, wtedy jasna wytyczna dotycząca tego, czego się trzymamy, jest zaletą, jest zaletą, jest zaletą pozytywizmu. Jakie są główne tezy y, tego pozytywizmu? Najpierw, y, to są w ogóle główne tezy pozytywizmu jako takiego, natomiast omówmy te główne tezy. Są trzy takie tezy, które nazywa się trzema esami, y, które, które identyfikują czy obrazują to, czym jest pozytywizm zarówno twardy, jak i, jak i ten wyrafinowany. Ale omówmy te trzy tezy najpierw w odniesieniu do pozytywizmu twardego. Więc pierwsza teza to jest teza społeczna. To S tutaj jest w języku polskim też, ale ono pochodzi od social physics. Druga to teza o źródle, a trzecia to teza o rozdziale. I teraz te trzy tezy, te, te trzy tezy S, tak, czyli social source i separation, to są tezy, które identyfikują każdą wersję pozytywizmu i warto trochę intelektualnie zaraz sobie to zrobimy, zastanowić się, w jaki sposób te tezy są spełnione w każdej z tych wersji pozytywizmu, czyli na przykład u Ostina w twardym pozytywizmie, u Kelsena w normatywizmie i u Harta w tym wyrafinowanym pozytywizmie. Na czym polega social thesis? Na czym polega to pierwsze S? Polega na tym, że prawo jest faktem społecznym. Co to znaczy, że jest faktem społecznym? To znaczy, że bierze się z czegoś, co jest co, co powstaje w naszym społeczeństwie, jest efektem działania ludzi i jest, jest widoczne, jest namacalne. Co może być tym faktem społecznym? No, w twardym pozytywizmie faktem społecznym będzie rozkaz suwerena. Rozkaz suwerena. On, on oczywiście pewnie były takie czasy, że był yy, komunikowany ustnie albo przez jakiegoś tam herolda, czy, czy posłańca, który był wysyłany. Ale oczywiście najistotniejsza zmiana dotycząca prawa nastąpiła wtedy, kiedy przeszliśmy z mowy na pismo, dlatego że to, to nie tylko spowodowało możliwość uznania, że tym faktem społecznym jest właśnie pismo, czyli tekst, tak, na przykład tekst ustawy, czy tekst aktu prawnego, ale spowodowało inne zmiany. Warto wskazać na to, że Rozwój pisma i przejście od, od, od myślenia takiego, od oralności do piśmienności w rozwoju człowieka jest traktowane jako jeden z najważniejszych skoków cywilizacyjnych. I teraz można zastanowić się, dlaczego tak jest. Dlaczego prawo także zaczęło się szczególnie rozwijać wtedy, kiedy tym faktem społecznym, który rozpoczyna nie jest mowa, nie jest mowa, ale pismo, czyli, czyli a w szczególności tekst. Otóż mówi się, że nie jest wcale przypadkiem, że starożytna Grecja i jej i taki wybuch geniuszu filozoficznego, prawda, w takiej triadzie Sokrates, Platon i Arystoteles, a później inni, był jakoś powiązany z wynalezieniem alfabetu I, i z przejściem od oralności do piśmienności. Zresztą to jest bardzo ciekawe, że filozofowie greccy, w tym Sokrates czy Platon, byli niechętni pismu. Uważali, że pismo zaszkodzi, dlatego że osłabi pamięć i, 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 i ludzie, ludzie nie będą już w, tak, tak sprawni intelektualnie. Natomiast jest taka teza, jest taki, jest taki teoretyk piśmienności Walter Ong, który mówi, że w tym momencie nastąpiła istotna zmiana ludzkiego myślenia. Pismo nie jest tylko po prostu przejściem z, ze słowa pi, mówionego na pisane, ale, ale zmienia wszystko. Po pierwsze ma o wiele szerszy zasięg. Mowa dociera tylko do ludzi, którzy są wokół was, w zależności od tego, jak głośno możecie krzyczeć. Pismo ma funkcję transportującą, to znaczy jest w stanie pokonać daleką przestrzeń, prawda, czyli, ale także czas. Ja mogę zapisać coś w akcie prawnym i on trwa w społeczeństwie, na przykład konstytucja amerykańska już ponad 200 lat, prawda. To oznacza, że zupełnie inaczej ten fakt społeczny funkcjonuje dlatego że on nie oddziałuje tylko tu i teraz, tylko oddziałuje na inne konteksty, oddalone przestrzennie i czasowo i co więcej musi się zmierzyć ze zmianą kontekstu, to znaczy z tym, że ludzie na przykład w nowych okolicznościach go inaczej czytają. To będzie jeden z elementów, o którym, który będziemy analizować dalej na tych wykładach, kiedy będziemy dyskutować właśnie o hermeneutyce prawniczej, o wykładni dynamicznej, o tym na ile funkcja transportująca pisma decyduje o tym, że my musimy zawsze zadać sobie pytanie, czy słowa na przykład Konstytucji Amerykańskiej Powinny być interpretowane tak, jak według tego, co znaczyły 200 lat temu, czy według tego, co znaczą, co znaczą teraz. Pismo ma jeszcze jedną funkcję, mianowicie yy, 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 mowa ma to do siebie, że jest ją trudno analizować. Znaczy, słuchacie oczywiście tego, co ja teraz mówię, yy, natomiast trudno byłoby Wam, gdybyśmy na przykład nie nagrywali tego, czyli nie, nie utrwalali tego, tego, tego wykładu, na przykład wykazać mi sprzeczność, nawet jeżeli ona istnieje. I Pewnie istnieje, no bo bardzo trudno jest w momencie mojego 78. zdania powiedzieć, ale zaraz, zaraz, proszę pana, w zdaniu trzecim pamiętam, pan mówił coś zupełnie innego. Po prostu pamięć ludzka nie jest tak precyzyjnie przygotowana do tego, żeby porównywać zdania ze sobą, po prostu tylko po ich usłyszeniu. Ale w piśmie możecie to oczywiście zrobić, tak? bo możecie spokojnie cofnąć się do zdania drugiego, przeczytać, jak ono brzmiało i zestawić je ze zdaniem 78 i stwierdzić, to jest sprzeczność. Więc Pismo ma też taką funkcję, że pozwala budować bardzo złożony dyskurs i dlatego tekst prawny jest tak złożony i my jako prawnicy musimy te teksty ze sobą wspólnie, tak często współstosować, np. ustawę z konstytucją, prawo krajowe z prawem ponadnarodowym tak dalej. To w ogóle zmienia całą, całą sytuację, dlatego że to oznacza, że jakby jest to o wiele silniejsze narzędzie, które mimo, że jest dalej faktem społecznym, jest o wiele silniejszym narzędziem, które może re regulować, regulować rzeczywistość. I wreszcie trzecia rzecz, okazuje się, że myślenie piśmienne, bo tak się mówi, jest myślenie oralne i myślenie piśmienne, y, jest o wiele bardziej analityczne. Być może właśnie z tego powodu, że pozwala wracać i analizować pewne, pewne rzeczy. Były takie badania bardzo ciekawe kiedyś w Kazachstanie chyba prowadzone, gdzie udało się znaleźć grupę ludzi, jakieś tam plemię chyba w, w górach, które było częściowo y, Piśmienne, częściowo niepiśmienne. I przedstawiano, i badano jakby sposób myślenia tych ludzi i okazu, okazywało się, że ludzie, którzy nie umieją pisać, myślą bardziej konkretnie, a ludzie, którzy umieją pisać, myślą bardziej abstrakcyjnie. Na przykład robiono takie ćwiczenie, pokazywano ludziom niepiśmiennym narysowany na kartce papieru okrąg i mówiono, co to jest? No i ten człowiek mówił talerz albo księżyc prawda? Natomiast kiedy pokazywano to osobie, która umiała pisać, to ona mówiła, no to jest koło albo okrąg, prawda? Czyli to jest bardzo złożone zagadnienie, nie mamy czasu o nim dzisiaj rozmawiać, ale ono pokazuje, że przejście ze słowa na pismo zmienia także sposób myślenia, stajemy się bardziej analityczni. Są też tacy ludzie jak Dukaj, którzy mówią, że teraz w ogóle wracamy do słowa od pisma, odchodzimy, już nikt nie czyta długich tekstów zwłaszcza, bardziej się skupiamy na kwestiach związanych z konkretem. Jeżeli popatrzycie na przykład na współczesną komunikację opartą na emotikonach, na przykład nie wiem, na Instagramie, właściwie za chwilę nie będzie komunikacji słownej. Znaczy, jak ktoś coś pisze, to, to wiadomo, że to jest jakiś, jakiś starszy człowiek, prawda? Jest zdjęcie, czyli obraz, bezpośredni kontakt z tym, co tam jest, a później serduszka, rączki, prawda, bicepsy i inne tego typu elementy. Są tacy, którzy mówią, że teraz przechodzimy znowu w fazę myślenia oralnego i zaczynamy myśleć coraz bardziej konkretnie o rzeczywistości. To jest problem dla prawa, dlatego że prawo jest abstrakcyjne i my raczej myślimy zasadami i pewnego rodzaju abstrakcjami jako prawnicy niż konkretną sytuacją. To powoduje spory, będziemy o nich też mówić w następnych wykładach pomiędzy prawnikami a nieprawnikami, bo ludzie myślą, że jesteśmy tacy bezduszni, tak? bo zamiast księżyca i tale, talerza widzimy koło albo zamiast konkretnej sytuacji, konkretnego człowieka widzimy zasadę i mówimy dura lex, sed lex. To są procesy, które są bardzo interesujące i do nich jeszcze wrócimy Mówię o nich tutaj dlatego, że tym faktem społecznym, którym jest prawo, jest właśnie pismo, jest tekst obecnie głównie. Oczywiście w systemie common law to, jest, to, to, są, to są na przykład wcześniejsze orzeczenia w, 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 w zakresie prawa precedensowego, no ale przecież one też są dostępne w formie pisma. Prawda? Analizuje się ich uzasadnienia i to, co tam sąd, sąd powiedział. Ponieważ jest to pismo, no to dlatego właśnie nasza praca interpretacyjna polega na właściwym jego rozumieniu, no bo jeżeli prawo jest faktem społecznym, Zachowaniem społecznym, identyfikowalnym, dostępnym w formie pisma, no to my jesteśmy po to właśnie, żeby odtworzyć to prawo z tego pisma. Dlatego wrażliwość językowa, umiejętność czytania i wierność tekstowi, wierność tekstowi jest, jest, jest ważną rzeczą. Znowu wracam do tego przykładu, od którego zacząłem. Takim faktem społecznym było uchwalenie konstytucji dla, dla naszego systemu prawa. I teraz, jeżeli ja jestem chcę być pozytywistą i chcę zachowywać się jak pozytywista, no to ja muszę spojrzeć w ten tekst, na przykład artykułu 38 i muszę spojrzeć także w fakty społeczne, które otaczały wytworzenie artykułu 38 i o tym mówił sędzia Kieres, bo on mówi tak, zobaczcie, jest jakiś tekst, jest jakieś zdanie, że Rzeczpospolita Polska zapewnia prawną ochronę życia, kropka. Jeżeli ja chcę wiedzieć, czym jest prawo wynikające z tego przepisu, to ja muszę je potraktować jako fakt społeczny, czyli pewną wypowiedź, którą ja muszę zrozumieć. Mogę dyskutować oczywiście, taka dyskusja w Stanach Zjednoczonych się toczy, czy ja mam go rozumieć według momentu uchwalenia, czy według momentu interpretacji. Oryginalizm mówi, że według momentu uchwalenia żyjący, czy żywy konstytucjonalizm mówi, że według momentu interpretacji. Wrócimy do tego, ale nie o tym chcę powiedzieć. Ale sędzia Kieres mówi, Dodatkowo ja jeszcze muszę spojrzeć na inne fakty społeczne, na zachowanie się prawodawcy konstytucyjnego, który miał możliwość uzupełnienia tego przepisu o sformułowanie od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, a tego nie zrobił to też jest fakt społeczny. Tak? To też jest coś, co się zdarzyło, co jest kontekstem tej wypowiedzi. No i nie mogę tego pominąć. Nie mogę powiedzieć, jeżeli zwłaszcza jeżeli myślę kategoriami twardego pozytywizmu, że wolą prawodawcy było chronienie życia w sposób oczywisty, stuprocentowy i bez wątpienia od poczęcia do naturalnej śmierci. Bo gdyby tak było, to by tak zapisał. Zwłaszcza, że miał taką okazję, bo taka poprawka została zgłoszona i została odrzucona. Tak? Więc... Prawo jako fakt społeczny zmusza nas do tego i zobowiązuje jako prawników, żebyśmy patrzyli na konkretne zachowania, zachowania językowe, w tym przypadku także zaniechanie językowe, czyli to, że się nie uzupełniło tego przepisu i na tej podstawie twierdzili, co jest prawe. Oczywiście można zrobić to inaczej. Można powiedzieć, nie, nie, mnie w ogóle ten fakt nie interesuje, aha, tam jest mowa o życiu... No, a życie, no to życie, no życie według mnie, tak, ja tak to czytam, albo życie według mojej religii zaczyna się w, w momencie poczęcia. Może nawet tak jest, tak? nie dyskutujemy tego, ale nas interesuje prawo jako fakt społeczny, a nie prawo jako złożona czynność mentalna interpretatora, do której my nie mamy dostępu, albo prawo jako zbiór przekonań y, aksjologicznych y, sędziego, który akurat jest na przykład katolikiem albo y, albo. Al albo protestantem, albo rowerzystą, albo, albo jeszcze kimś innym. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo prawo jest faktem społecznym, a więc my musimy szukać tych faktów, które w odpowiedni sposób są namacalne, zdefiniowane i które możemy, możemy zinterpretować. Oczywiście prawnonaturalizm nie spełnia tego, tej, tej, tej tezy, no bo według prawa natury prawo rodzi się gdzieś indziej, poza społeczeństwem, prawda? właśnie w objawieniu, w religii, w umyśle Boga, i, I to jest podstawowa różnica, że my szukamy źródła prawa w społeczeństwie i to determinuje nasze dalsze, dalsze, dalsze działania i nasze dalsze, dalsze kroki. Yy. Teraz spójrzmy czy, aha, okay. na, 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 na drugie S, czyli na tezę, na tezę o rozdziale separation, to drugie S, oznacza, że jak to się ładnie mówi, nie ma koniecznych związków walidacyjnych między prawem a moralnością. To jest oczywiście straszne sformułowanie, ale no, on, ono jest bardzo precyzyjne. Po ludzku ono brzmi tyle, że moralność nie może unieważniać prawa. I teraz na pierwszym roku na wstępie do prawoznawstwa uczyliśmy Was tego, że między prawem a moralnością mogą istnieć co najmniej pewnie trzy rodzaje związków. Po pierwsze, może istnieć e, związek treściowy. Związek treściowy pomiędzy prawem i moralnością polega na tym, że treść normy moralnej i treść normy prawnej jest taka sama. I oczywiście mamy takie przypadki. Wy, w, upraszczając trochę, można powiedzieć, że treść artykułu 148, y, paragraf 1 kodeksu karnego, y, konstytuującego y, y, przestępstwo zabójstwa, ma treść taką samą jak piąte przykazanie, nie zabijaj upraszczając. Tak. Czyli mamy normę moralną w GTK-logu, nie zabijaj, i mamy jakąś normę w kodeksie karnym. Jedna jest ewidentnie niepozytywistyczna, bo jest normą wynikającą z Pisma Świętego, z tradycji, z religii. Druga jest faktem społecznym, bo artykuł 148 był przez kogoś zapisany, uchwalony i opublikowany, ale ich treść jest taka sama, powiedzmy. Związki treściowe mogą istnieć między moralnością i prawem i one nie mają nic wspólnego z tezą o separacji. Drugim rodzajem związków są związki funkcjonalne, to znaczy jest tak, że oczywiście my prawo uchwalamy nie dla zabawy, ale ze względu na jakieś wartości, prawda, na przykład widzimy, że ludzie giną na drogach, no i chcemy chronić ich życie, no więc uchwalamy prawo o ruchu drogowym, uchwalamy zasady ograniczenia prędkości, zasady badania sprawności naszych samochodów, badania lekarskie, kierowców i tak dalej, i Chęć ochrony życia może mieć swoje źródło moralności, ale jej przełożeniem znowu są fakty społeczne, konkretne ustawy. Ponownie ten rodzaj związków też może istnieć między prawem i moralnością w pozytywizmie. Nie ma żadnego problemu. Nie o tym jest teza o rozdziale. Mówię o tym dlatego, że bardzo często, kiedy pyda, py, pada pytanie na przykład egzaminacyjne, na czym polega teza o rozdziale, no to ktoś odpowiada no na tym, że prawo jest oddzielone od moralności. To nie jest dobra odpowiedź, no bo treściowe związki istnieją, więc prawo nie jest oddzielone od moralności. Funkcjonalne związki istnieją, bo prawo wpływa na uchwalanie prawa, więc też w tym zakresie nie jest oddzielone. Natomiast jest trzeci rodzaj związków, to są związki walidacyjne. One polegają na tym, że moralność mo może unieważnić prawo. No, związek walidacyjny podchodzi do słowa walid, prawda, słowo ważny, no więc dotyczy ważności. Teza, tezy prawnonaturalizmu są sprzeczne z tezą o rozdziale, bo one mówią, ty sobie uchwalaj prawo swoje ludzkie, które jest faktem społecznym, ale my i tak zachowujemy sobie taką, czy rezerwujemy sobie prawo, żeby je unieważnić, jeżeli ono, ono będzie sprzeczne z jakąś moralnością. Ten przykład z ostatnich wykładów z Ewangelium Wite, gdzie faraon ustanawia prawo ludzkie zabijać dzieci żydowskie po urodzeniu, a położne mówią, nie, to nie jest dla nas prawo, no jest sytuacją unieważnienia, tak? w tym sensie, że ponieważ jest ono sprzeczne z moralnością, ono nie obowiązuje. Więc to mówi teza o rozdziale. Nie ma związków walidacyjnych, moralność nie może unieważniać, moralność nie może unieważniać prawo. Ponownie podzielę się z Wami pewnym doświadczeniem reakcji społecznej na tezę o rozdziale, która, no nie jest zaskakująca, ale ona, myślę, pokazuje w jaki sposób ludzie nie będący prawnikami, a też nieraz chyba mający trochę złej woli i myślą. W jednym z wystąpień publicznych, ja, także powiedziałem o tym, że oczywiście w naszym prawie obowiązuje teza o rozdziale prawa i moralności. I jeden z portali, którego nazwy z litości nie wspomnę, dał taki nagłówek, że ja sugeruję, że nasze prawo, że ja sugeruję, że powinniśmy wrócić do czasów nazizmu, kiedy prawo było niemoralne, tak? kiedy prawo było niemoralne. No to jest przykład, takiej, tak, tego typu wypowiedź jest przykładem nie rozumienia tego, że teza o rozdziale nie dotyczy związków treściowych. Gdyby teza o rozdziale dotyczyła związków treściowych, to rzeczywiście musielibyśmy powiedzieć, moralność i prawo to są zupełnie odrębne porządki prawne, moralność mówi jedno, prawo mówi drugie. Takie, takiego prawa nie potrzebujemy, bo wtedy prawo musiałoby być niemoralne, tak? bo moralność, gdyby moralność mówiła nie zabijaj, to prawo by musiało mówić zabijaj. Tak? Moralność mówiłoby nie kradnij, prawo musiało być kradnij. No, tak prawo nie działa, więc to nie jest tak, że prawo jest niemoralne, dlatego że istnieją związki treściowe. Gdyby było prawo rzeczywiście oddzielone od moralności, to nie mogłoby w ogóle się opierać na moralności, nie mogłoby wyprowadzać żadnych właśnie powodów dla uchwalenia prawa z moralności. A przecież wystarczy przeczytać każde uzasadnienie ustawy pozytywistycznej, która jest faktem społecznym, żeby mieć jasność, że ona się opiera na jakiś jak, na jakiejś moralności, na, na jakichś wartościach, prawda? Tam jest napisane, uchwalamy, ponieważ chcemy chronić to, tamto i, i, i jeszcze coś innego. Więc proszę Was, pamiętajcie, że teza o rozdziale jest bardziej wyrafinowaną tezą, niż na pozór się może wydawać. To nie jest teza, która mówi, prawo jest oddzielone od moralności. Nie, bo prawo nie jest oddzielone od moralności. Pod względem treściowym nie jest oddzielone, pod względem funkcjonalnym nie jest oddzielone. Pod względem walidacyjnym jest oddzielone. Właśnie chodzi o to, żeby ktoś nie mógł, między innymi, także, to, to ma zastosowanie do interpretacji prawniczej, także tej, której trybunały konstytucyjne dokonują, żeby ktoś nie mógł powiedzieć, to prawo, które ja tu widzę, społeczne, które jest faktem społecznym, które jest pozytywistyczne, ja unieważniam, dlatego że ono jest niezgodne z moralnością. I teraz znowu wróćmy na moment do tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Zobaczcie, co tutaj się zdarzyło. Jeżeli Mamy takie dwie postawy, pana Justyna Piskorskiego i pana sędziego Kieresa, tak? który jeden mówi, Kieres mówi tak, ja mam swoją wewnętrzną moralność, jestem jej świadomy, ale traktuję prawo jako fakt społeczny, dlatego że ktoś się uchwalił tę konstytucję, ktoś tam coś w niej napisał, ktoś czegoś też nie napisał, jak już mówiliśmy, prawda, no to ja opieram się na fakcie społecznym. I wtedy mówię tak, jest ustawa aborcyjna, i jest konstytucja, i artykuł 38, obie traktuję jako fakt społeczny. Tak? Tu jest ustawa, tu jest konstytucja. Czytam konstytucję jako fakt społeczny, który mówi Rzeczpospolita Polska zapewnia prawną ochronę życia, życia kropka. Wiem, że nie dodano od poczęcia do naturalnej śmierci i mówię, hmm, to chyba jest zgodne ze sobą. Tak? Dlatego, że ja badam zgodność faktu społecznego z faktem społecznym. Teraz pan Justyn Piskorski mówi tak, Godność. Jak rozumiemy godność? Godność jest wartością przyrodzoną i tak dalej, i tak dalej. Mówi moralnością, mówi moralnością. Ktoś może nawet zwraca mu uwagę, panie, ale tam jest napisane w tym, w tym, w tym, w tym artykule yy, życia. I nie jest napisane od, od, od poczęcia do naturalnej śmierci. Co więcej, były próby uzupełnienia, ale tego nie zawarto. Co więcej, Kościół katolicki krytykował tę konstytucję jako nieludzką właśnie z tego powodu. Nie, nie, godność, 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 aksjologia, aksjologia. I w tym momencie można mieć niestety podejrzenie, że tym, co spowodowało, że ustawa aborcyjna została uznana za niezgodną z konstytucją, nie była konstytucja, tylko moralność. Na przykład moralność, którą pan Justyn Piskorski uznaje za, za ważną i ma do tego prawo. Tak? Sędzia Kieres też swoją moralność zapewnie uznaje za ważną, ale jest na tyle świadomym siebie człowiekiem, że jest w stanie oddzielić swoją indywidualną moralność od faktu społecznego, jakim jest konstytucja. Tak? I to jest postawa sędziego. Tak? To nie jest postawa niemoralna, to nie jest postawa zła, to jest na tym właśnie ona polega prawda, że można, oczywiście upraszczam trochę, ale można w pewnym sensie powiedzieć, że to rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, ono unieważniło ustawę, przesłankę jedną z przesłanek aborcji, moim zdaniem na podstawie moralności, a nie na podstawie Konstytucji, tak? na podstawie moralności, a nie na podstawie Konstytucji, czyli wyszło poza porządek, poza, poza porządek pozytywistyczny i to, i oczywiście być może są jacyś ludzie, którzy temu przyklasną, bo powiedzą, no wreszcie ktoś nadał tej Konstytucji treść taką, jaka ona powinna być. No nie, on jednocześnie dokonał uzurpacji, tak, jeżeli tak zrobił. On narzucił społeczeństwu pewną wizję, której ono nie chciało tam mieć. I być może z tego powodu, między innymi, mamy teraz takie protesty i z tego powodu 75% naszego społeczeństwa się z tym nie zgadza, bo okazuje się, że to nie fakt społeczny, co do którego myśmy się zgodzili, nam unieważnił przepis w ustawie aborcyjnej, tylko czyjaś moralność, tak, która wcale nie jest naszą powszechnie zaakceptowaną moralnością, bo jesteśmy różni. To, to moim zdaniem ten przykład trochę to pokazuje, nie wiem, być może ja tutaj krzywdzę tych ludzi w jakiś sposób. Traktuję, traktujcie to proszę jako raczej przykład dydaktyczny. Moim zdaniem on coś pokazuje. Nie wiem, może, może jak zobaczymy pisemne uzasadnienie pana Piskorskiego, to tam będzie coś bardziej, bardziej pozytywistycznie napisane, ale moim zdaniem ta narracja przez niego przedstawiona w ustnych motywach, a w szczególności ta różnica pomiędzy tym, co on powiedział, a co powiedział sędzia Kieres, Moim zdaniem wyraźnie pokazuje po prostu tutaj, tutaj dużą, jakieś przesunięcie, które moim zdaniem, które moim zdaniem no właśnie może być troszeczkę opisane w perspektywie tej relacji pozytywistycznej i, i prawnonaturalnej. Prawno I wreszcie trzecia teza, czyli source thesis, czyli teza, która mówi, że możliwe jest zidentyfikowanie źródła prawa w danym społeczeństwie. To jest teza, która trochę, jak, która, które, którą myśmy już trochę umówili, mówiąc o tym teście pochodzenia, prawda? Wtedy, kiedy powiedzieliśmy sobie, w, w prawie dobrze jest wiedzieć, skąd się dana norma wzięła, jakie jest jej właśnie źródło. I ponownie mówiliśmy o tym, że oczywiście można sobie wyobrazić, że, że źródłem prawa jest moralność, ale Wtedy mamy problem trochę z identyfikowaniem tego źródła. No nawet w koncepcji św. Tomasza, o której mówiliśmy, Tomasz mówi: prawo wieczne jest w ogóle niedostępne nam, bo jest w umyśle Boga, no więc kurczę, trochę trudno jest zidentyfikować, prawda? Jak jest niedostępne. Prawo naturalne jest. Sprawdzie naszym udziałem racjonalnych stworzeń w tym prawie wiecznym, no, ale też ono nie jest tak łatwo identyfikowalne jak prawo pozytywne, prawda? Nie jest konkretnie zapisane, nie, nie wiadomo jak się do niego odwołać. Poddawane jest pewnie różnym interpretacjom też, bo co człowiek może mimo wszystko trochę inaczej rozumieć np. godność, życie i tak dalej i tak dalej. Więc ta teza o źródle, ona to nie jest teza, która mówi, że prawo ma swoje źródło, bo to każde prawo ma swoje źródło, ale że możliwe jest zidentyfikowanie, możliwe jest tak naprawdę położenie palcem, pokazanie palcem, o tu jest źródło tego prawa, na przykład tu, w tej dacie, Parlament Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił tę ustawę w takim kształcie, ona ma taki tekst, tak zostało to opublikowane i, tak, i dlatego to jest źródło prawa i z niego musimy wyprowadzać, wyprowadzać to, co, co nas obowiązuje. Ta identyfikowalność jest oczywiście próbą poradzenia sobie z tym takim zaćmieniem, które dotyczy moralności i pewną niejasnością. I też tym, że prawo, jedną z podstawowych funkcji prawa jest koordynacja. To znaczy my musimy się wo wo wobec niego orientować. To znaczy musimy, prawo, prawo ma być znakiem jakimś, który kieruje naszym życiem, prawda? Musimy wiedzieć, jak mamy się zachować. Yy, yy, to jest szczególnie istotne w, w prawie karnym, prawda? Gdzie, gdzie nie chodzi tylko o to, że nullum crimen sine lege, prawda, więc musi być ustawa, ale nullum crimen sine lege certa, prawda, czyli jeszcze musi być bardzo precyzyjnie to określone, właśnie po to, żeby móc zidentyfikować źródło, źródło prawa. Więc to jest ważne, żeby o tej tezie też pamiętać, bo ona także oczywiście w tej naszej sytuacji, z którą mamy do czynienia, czyli z tą sytuacją ustawy aborcyjnej i jej oceną przez, przez, przez Trybunał Konstytucyjny ma, ma znaczenie. Bo zobaczcie, można byłoby można byłoby powiedzieć, że tutaj trzeba zidentyfikować w jakiś sposób właśnie ten, ten wzorzec i trzeba powiedzieć skąd on się wziął, jaki, jaki on ma charakter i trzeba go odnieść do, do, do ustawy. I teraz jeżeli on jest zidentyfikowany w sposób nieprecyzyjny, jeżeli właśnie nie da się go w jakiś, w jakiś taki precyzyjny sposób nazwać, to wtedy w ogóle jest trudno mówić o tym, czy on może pełnić rolę wzorca, no bo wtedy znowu jest to, jest to ryzyko, że to ktoś właśnie w swojej głowie sobie ten wzorzec zidentyfikował, nie na podstawie jakiegoś konkretnego, konkretnego źródła, nie był tutaj precyzyjny w tej identyfikacji i w ten sposób dokonał jakiegoś takiego no właśnie z, z, zaćmienia, można powiedzieć, intelektualnego. No bo jeżeli zgadzamy się, że identyfikacja jest ważna, no to wtedy, wtedy może, musimy stwierdzić, że niedokonanie jej jest jakiegoś rodzaju złem. Prawda? jest jakiegoś rodzaju złem. To w przypadku przepisów konstytucji oczywiście jest trochę trudne, dlatego że przepisy konstytucji w sposób naturalny są napisane językiem trochę bardziej ogólnym. Ale to nie znaczy, że nie są identyfikowalne, prawda? bo jednak jakieś nazwy, jakieś słowa tam są zawarte, które funkcjonują w naszym języku. Tutaj jednym ze sposobów pokazania, że moje rozumienie tego, tego słowa, które na przykład jest ogólne, takiego jak godność, czy takiego jak życie, czy proporcjonalność, cokolwiek. Jednym ze sposobów jest, co ciekawe, nie podawanie definicji, dlatego że definicje mogą być różne, ale pokazanie, że dane rozumienie słowa czy terminu ogólnego jest zgodne z pewną tradycją jego stosowania, jest zgodne z jego, z jego, z jego sposobem używania w danym, w danym dyskursie. Chodzi o to, że jak być może pamiętacie w jednej, w jednej z książek o Alicji, tej Alicji z Krainy Czarów, jest taka postać, która nazywa się Humpty Dumpty, prawda, do niej wrócimy, bo ona jest bardzo ciekawa dla prawników. Tam jest taka rozmowa z Alicją, gdzie Humpty Dumpty mówi, słowa znaczą to, co ja chcę, żeby znaczyły, prawda? słowa znaczą to, co ja chcę, żeby znaczyły, czyli jeżeli chcę, żeby to była konewka, to, to to jest konewka, tak? Tak jest przekonany Humpty Dumpty. Oczywiście tak nie jest. To nie jest konewka, tylko to jest telefon, to, co trzymam teraz w ręku. Wynika to, to przekonanie, że możemy nadawać słowom swoje własne znaczenie, jest w bardzo istotne i jest wielu sędziów, którzy mają takie tendencje, które miał Humpty Dumpty, to znaczy, żeby właśnie mówić ja to tak czytam. To to nie jest interpretacja. Interpretacja nie jest po prostu przedstawieniem swojego osobistego rozumienia danego słowa czy, 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 czy zdania, tylko pokazaniem, że jakie jest publiczne, rozpoznawalne, identyfikowalne yy, znaczenie danego, danego zdania czy danego słowa. Jak to zrobić? Najlepiej pokazać, że moje rozumienie, czy takie, które ja przyjmuję, jest zgodne z praktyką użycia. I teraz uwaga, co jest praktyką użycia słów prawniczych? Praktyką użycia słów prawniczych, rozumienia zdań prawniczych jest praktyka sądowa. To oznacza, to trochę wyjaśnia to, o czym mówiliśmy wcześniej, dlaczego tak często prawnicy odwołują się do wcześniejszych orzeczeń sądowych w swoich, w swoich, w swoich interpretacjach. Czyli niby precedens nie jest źródłem prawa u nas, ale jak powiedziałem, badania ilościowe orzecznictwa sądowego pokazują, że zacytowanie czy odniesienie do wcześniejszego orzeczenia jest drugim co do częstotliwości używania, u, używanym argumentem. Dlaczego tak jest? Ja bym postawił tezę, że tu nie chodzi o to, że to jest prawo precedensowe, tylko chodzi o to, że jeżeli sędzia w danym przypadku, zwłaszcza w trudnym przypadku, mówi, przyjmuje takie i takie rozumienie słowa, czy takie i takie rozumienie zdania, to on chce w pewnym sensie pokazać, że to nie jest jego indywidualna decyzja, taka decyzja właśnie, którą podjąłby Humpty Dumpty, mówi, ja to tak czytam, tylko on mówi, tak to jest rozumiane i dla przykładu, dla dowodu tego pokazuje, że wcześniej historycznie też tak to było rozumiane. To jest bardzo częste w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie Trybunał Konstytucyjny mówi tak, zasada proporcjonalności była obecna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego od dawien dawna i pokazuje pewną linię, pokazując, tak rozumiano ją, tak ją zastosowano, tak ją zastosowano i my teraz jesteśmy w tym ciągu jak gdyby tego zastosowania i my stosujemy podobnie. To jest bardzo istotne i to po raz kolejny potwierdza, dlaczego tradycja i znajomość praktyki jest dla prawników ważna, bo w słowo, które po prostu jest w pewnym sensie abstrakcyjnym znakiem w tekście prawnym, można naprawdę bardzo dużo treści włożyć. Natomiast my, kiedy będziemy analizowali pracę Dworkina i jego tak zwaną metaforę powieści w odcinkach, która bardzo mocny kładzie nacisk na tradycję i na, na wpisanie się w pewnego rodzaju dotychczasowy sposób, sposób interpretacji, to wtedy będziemy widzieli, dlaczego ta tradycja jest taka ważna, bo ona ogranicza dyskrecjonalność, ona ogranicza wolność. Ja mogę się odciąć od tego, co było wcześniej i wtedy uzyskuję dużo wolności. Tak? Nie jest przypadkiem, że właściwie wszystkie totalitarne systemy odcinają się od tradycji i tworzą swoją nową świecką tradycję, tak? dlatego że tradycja wiąże, tradycja ogranicza pewnego rodzaju ruchy i w prawie ona jest niezwykle, niezwykle ważna. Ona jest niezwykle, niezwykle ważna, bo właśnie ona powoduje, że my nie możemy nadać słowom zupełnie nowego znaczenia, tylko musimy pokazać, że stosujemy je w taki sposób, jak były w danej praktyce stosowane. To też jest jakieś identyfikowanie źródła i to też jest jakieś ograniczanie naszej, naszej, naszej wolności. Tyle na temat yy, te, tego pozytywizmu i tych trzech tez. Podsumujmy może sobie ten element. Mówiliśmy w tej pierwszej części o twardym pozytywizmie, w którym mamy do czynienia z takim bardzo powiedziałbym wręcz biologicznym rozumieniem prawa, że oto jest ten samiec alfa albo samica alfa, która ma panowanie nad danym społeczeństwem, ma siłę odpowiednią, żeby, żeby, żeby w pewnym sensie zarządzać tym społeczeństwem, traktuje prawo jako rozkaz zabezpieczony sankcją, w tym przypadku ten rozkaz jest faktem społecznym, ponieważ można go zidentyfikować. Jest on dostępny w formie językowej, czyli można, można go po prostu sobie odtworzyć. Bardzo ważnym elementem jest sankcja. O nim tak dużo dzisiaj nie, mówi, nie mówiliśmy, ale mówiliśmy wcześniej. Ona jest jednym z podstawowych powodów, dla, czy w ogóle podstawowym powodem, dla którego ludzie przestrzegają prawa według tej koncepcji. I mówiliśmy o tym, że ta cała sytuacja, którą mamy do czy, z którą mamy teraz do czynienia, ona jest, czyli kwestia ustawy aborcyjnej i decyzji Trybunału, ona jest dobrym jakby takim przykładem, na którym te zagadnienia można omówić. Można pokazać, że jak ważne jest to, żeby identyfikować prawo jako fakt społeczny, a nie szukać go gdzieś w moralności. Jak bardzo ważne jest to, żeby rozumieć, jakie jest znaczenie tezy o rozdziale i tego, że moralność nie może unieważniać prawa, jak ważna jest identyfikowalność źródła i precyzja w jego, w jego identyfikowaniu, ale pokazuje też kwestię myślenia poprzez sankcje, to znaczy, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby było prawo, które jest zabezpieczone sankcją, a inne działania państwa, na przykład edukacyjne, opiekuńcze yy, są, są, są na dalszy plan yy, przesunięte. Mówiłem, ja wracam do tego tematu, moim zdaniem, ten, ten styl tworzenia prawa, taki szeryfowski, z którym mam ostatnio do czynienia, jest powrotem do tej wizji. I jak mówiłem wam też, jest on, jego, jego popularność, bo myślę, że on jest w pewnym sensie popularny, Ta jest związana z koncepcją masochizmu społecznego Froma, czyli ponieważ świat nam się jednak trochę wali dookoła. Tak? Rok 2020 nie jest fajnym rokiem. I są obawy ekonomiczne, i są obawy epidemiologiczne. Jeszcze pewne działania propagandowe powodują narastanie tego strachu, Ludzie lgną do silnego władcy, ze wszystkimi tego konsekwencjami, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Spójrzmy teraz na, 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 na pewną krytykę, którą rozpoczął Hart, wobec tego pozytywizmu twardego. Jeszcze raz powiem nam, że Hart pojawia nam się po II wojnie światowej, i żeby naprawić pozytywizm, który nam się zepsuł, który, 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 który upadł kompletnie w czasie, w czasie III Rzeszy i II wojny światowej i chce... Zachować te trzy tezy. Tak? Będziemy o tym mówili, jak on to robi i jak on rozumie tezę, e, e, tezę społeczną, jak on rozumie tezę o rozdziale, jak on rozumie tezę o źródle, bo będziemy mieli osobny, osobny wykład na temat harta. Natomiast teraz zobaczmy, dlaczego on uważa, że ta koncepcja twardego pozytywizmu nie jest, nie jest sensowna. Właściwie on krytykuje wszystkie te elementy, o, o których mówi twardy pozytywizm. Znaczy, po pierwsze, mówi, prawo nie, jest, nie tylko jest rozkazem suwerena, i prawo wcale nie musi być zabezpieczone sankcją, żeby było, żeby było sankcją. I pierwszym elementem to jest element, który nazywa się w koncepcji Harta paradoksem bandyty. Hart mówi, że jeżeli byśmy przyjęli takie rozumienie, jak przyjmuje twardy pozytywizm, no to wtedy właściwie trudno jest nam odróżnić, trudno jest nam odróżnić rozkaz wydany przez suwerena od sytuacji, w której bandyta trzyma nas na muszce i mówi pieniądze albo życie. Dlaczego jest nam trudno to odróżnić? Dlatego, że właściwie w jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia z rozkazem i mamy do czynienia z zagrożeniem sankcją. W przypadku bandyty rozkazem jest dawaj pieniądze, sankcją jest to zastrzelecie, tak? czyli ryzyko poniesienia pewnej, pewnej szkody. I Hart mówi, my intuicyjnie chyba jednak widzimy jakąś różnicę pomiędzy prawodawcą a bandytą, pomiędzy sank w ogóle prawem a Rozkazem, który wydaje nam bandyta, który każe nam dać pieniądze. Ponieważ tak jest, i zaraz Hart pokazuje te różnice, wizja pozytywizmu twardego jest zbyt uboga. To znaczy ona pokazuje tylko jeden aspekt prawa taki aspekt przymusu, aspekt sankcji. Pod, gdy, podczas gdy prawo różni się istotnie od rozkazu bandyty. Tak? Czym się różni prawo od rozkazu bandyty? Po pierwsze, Pierwszym elementem jest to, jest, na który zwraca uwagę Hart, to jest problem następujący. Trwałość tego rozkazu. Jeżeli bandyta trzyma nas na muszce, to my czujemy, że musimy oddać, ale jak onoś weźmie ten portfel i pójdzie, to nie mamy poczucia jakiegokolwiek zobowiązania czy obowiązku. Czyli Nie można powiedzieć, że ten jego rozkaz trwa w czasie. Co więcej, jeżeli na przykład ten bandyta zostałby zastrzelony, no to, to już w ogóle on nie ma możliwości wydawania dalszych, dalszych rozkazów. Ten jego rozkaz był pojedynczy, chwilowy i na pewno nie trwa w przestrzeni społecznej i nie reguluje w sposób generalny i abstrakcyjny naszych zachowań całościowo. Podobnie jest z prawodawcą, zwróćcie uwagę, przecież nasze prawo działa bez względu na to, czy zmienia się prawodawca. Tak, mamy sejm jednej kadencji, parlament jednej kadencji, parlament następnej, tam się coś ludzie zmieniają, prawo trwa. Co więcej, nawet jak prawo było bardziej związane z konkretną osobą, np. z monarchą czy z władcą, to to nie było tak, że jak monarcha umierał, to prawo przestawało obowiązywać i czekało się, aż nowe prawo od nowa zostanie uchwalone. Więc po pierwsze Hart mówi, różnica polega na tym, że prawo trwa w czasie, a rozkaz jest chwilowy. I pytanie brzmi, co powoduje to, że prawo trwa w czasie i Hart da na to odpowiedź, powie, to jest pewna praktyka społeczna, która podtrzymuje istnienie tego prawa i do tego, do tego wrócimy. Po drugie, mówi Hart, problem z bandytą jest następujący, mianowicie ja nie jestem w stanie zbudować uzasadnienia, że ja powinienem przestrzegać rozkazu bandyty. Jedynym powodem, dla którego ja to robię, jest po prostu mój strach przed tym, że on mnie zastrzeli. Uważam, że w ogóle ta, to, co on mi każe zrobić jest absolutnie bezsensowne, buntuję się przeciwko temu, no ale robię to, bo boję, się, bo boję się sankcji. Ponownie Hart mówi, prawo tak nie działa. Oczywiście może zdarzyć się tak, że jest prawo, które my traktujemy jako wrogie i, i niestety współcześnie w Polsce jest coraz więcej takich, myślę, regulacji, które właśnie mają taki charakter, że my się przeciwko nim buntujemy. Natomiast co do zasady, mówi Hart, w dobrze działającym w społeczeństwie, dobrze działającym prawie, my jesteśmy w stanie znaleźć uzasadnienie, dla którego mamy przestrzegać prawa inne niż sama sankcja. Tak? Hart mógłby powiedzieć, zakładam, że dzisiaj nikogo nie zabiliście, ani nikogo nie okradliście, nie tylko dlatego, że sprawdziliście sobie w kodeksie karnym, że tam jest sankcja i powiedzieliście, no nie, 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 tak? tego, tego, tego tego, nie zrobi. Nie. Ludzie przestrzegają prawa z innych powodów niż sankcja. Na przykład płacą podatki nie tylko dlatego, że, że, że ktoś by im zlicytował dom, gdyby tego nie zrobili. Na przykład mogą uważać, że ponieważ zostali wykształceni za pieniądze publiczne i nie musieli za edukację płacić, to teraz jest pewna pe pewien powód, dla którego mieliby ułożyć także dla tych, którzy na przykład teraz są w szkołach i płacić podatki. Albo ponieważ będą mieli możliwość, prawdopodobnie nie wiemy tego, uzyskać pewne świadczenia emerytalne w przyszłości, to być może teraz jest sens, żeby płacili na tych, którzy je teraz, teraz uzyskują w formie składek społecznych. Nie dyskutujemy uzasadnienia dla podatków niskich, wysokich, pokazujemy tylko pewną rodzaju konstrukcji. Co więcej, ta, to rozumienie, że to nie sankcja powoduje przestrzeganie prawa, można też odwrócić, można powiedzieć, że to nie tylko sankcja powoduje, inaczej, nie, nie wystarczy ustanowić sankcji, żeby ludzie prawa przestrzegali. Muszą być jakieś inne powody także. Ja dawałem ten przykład wcześniej dotyczący wypadków drogowych, pokazując, że po prostu ustanowienie sankcji karnej nie rozwiązuje zagadnienia, ale i innym problemem, który jest współcześnie w Polsce mocno dyskutowany, jest kwestia pedofilii. Zwróćcie uwagę, że też mamy taką trochę tendencję myślenia, że jak się pojawia się kolejny film pana Siekiel Sekielskiego, który pokazuje problem pedofilii, no to wychodzi minister i mówi, tak dalej być nie może. Tak? Poradzimy sobie z tym problemem. Jak? Zaostrzymy kary. Bo oczywiście każdy pedofil, zanim dokona czynu pedofilskiego, zagląda rano do kodeksu karnego i mówi, oho, ho, 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 zwiększyła się tu sankcja o trzy miesiące, to nie, to ja chyba dam spokój. No nie, no tak to nie działa po prostu. Przestępstwo jest, jest złożonym zjawiskiem, na które trzeba działać na różne sposoby, nie tylko sankcją. Trzeba, trzeba stosować prewencję, trzeba tak organizować, nie wiem, for, formułę edukacji dla dzieci, żeby nie umożliwiać sytuacji, w które, które są groźne. Albo tak ustanowić jakiś system, jakiegoś takiego whistleblowingu czy komunikacji, żeby było jasne, że się nie da zaciemnić takich sytuacji i za zamieść ich pod dywan. Jest ogromna praca. Sankcje jest łatwo podwyższyć, tak? zmienia się numerek w ustawie. Zapobiegać sytuacji jest, jest oczywiście o wiele trudniej. Więc to także jest kolejny argument, o którym mówi, mówi Hart. My potrafimy znaleźć uzasadnienie i potrafimy spowodować, że spowodować, że my będziemy przestrzegali tego prawa z innego powodu niż, sankcj niż sankcja. To nie oznacza, że wszystkie, całe prawo ma mieć charakter, prawda, legis imperfecte, nie, nie chodzi o to. Chodzi o to tylko, że sankcja jest jednym z elementów, dodatkowym elementem, a te także inne decydują o tym, w jaki sposób my się... W jaki sposób my się zachowujemy. I, i ten, ten element, o którym tutaj mówimy, tu, tutaj zawsze pokazuje taki obrazek, który właśnie może jest podobny do paradoksu bandyty, bo może powodował, że Janusz Korwin-Mikke pewnie myślałby, że nie ma żadnej różnicy między państwem a bandytą, jeżeli chodzi o podatki. Natomiast Hart mówi, nie, jest inaczej. Tak? My nie traktujemy poborcy podatkowego czy, czy, czy urzędu skarbowego mimo wszystko jako bandyty, co do zasady, bo potrafimy znaleźć pewnego rodzaju sens w tym, że te, że te podatki mają być, mają być płacone. I teraz ten element tej, 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 tej narracji, który tutaj jest dotyczący właśnie tej możliwości znalezienia uzasadnienia, on jest obrazowany przez Harta, przez jego taki, taką dystynkcję pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym punktem widzenia na reguły, czy spojrzenia na reguły. Hart używa w jednym miejscu do tego takiego przykładu obcych, ufolutków, które przyjechały, przyleciały na ziemię i obserwują pewne zachowania, pewne zachowania ludzkie. No i nie wiem, wyobraźcie sobie, że na przykład ci obcy są na wyższym piętrze hotelu Nowotel w Warszawie, obserwują skrzyżowanie przy rotundzie i Hart mówi, zastanówmy się, jak oni interpretują sytuację związaną na ze zmianami świateł. Jeżeli nie wiedzą, na czym polega ta praktyka, która tutaj, która, która ma miejsce, to obserwują to z zewnętrznego punktu widzenia, są poza tą praktyką, tak? są na zewnątrz tej praktyki. I patrzą i widzą pewną prawidłowość. Mówią, o zobacz, zobacz, jak się zapala czerwone, to wszyscy stają. Jak się zapala zielone, to wszyscy jadą. Hmm, ciekawe, nie? to trochę podobne do sytuacji, jak są chmury czarne, to potem jest deszcz, a jak jest słońce, to deszczu nie ma. Hart mówi, oni obserwują to jako pewnego rodzaju prawidłowości faktyczne, nie widzą w tym normatywności, to znaczy oni właściwie na, ty, na tej podstawie tworzą takie predykcje, przewidywania. Jak się zapali czerwone, to się zatrzymają, jak się zapali zielone, to pojadą. Hart mówi, takie myślenie jest możliwe też w prawie, że ktoś sobie mówi tak... Jak ustanowię sankcje, to nie będą działać, jak nie ustanowię sankcji, to będą działać. Albo ktoś mówi, ktoś patrzy na reguły tylko i wyłącznie jako na takie przeszkody naturalne. Na przykład ktoś chce obrabować bank i mówi, hmm, no jest sankcja za to, no jest to pewnego rodzaju problem, ale dla niego to jest właściwie problem taki sam jak to, że jest safe zamknięty, no i nie traktuje tego jako źródła swojego obowiązku, tylko pewne zjawisko wręcz faktyczne, tak? jest to pewna przeszkoda. Hart mówi, że zewnętrzny punkt widzenia na reguły przyjmuje zły człowiek, taki model złego człowieka, znaczy widzi reguły jako przeszkody w swoim życiu tylko i wyłącznie i w pewnym sensie takie twarde, twardy pozytywizm takie reguły tworzy, on nie tłumaczy, nie pokazuje, dlaczego one są nam do czegoś potrzebne, tylko ogranicza nasze działanie i to powoduje w, po pewnym czasie pewną także degenerację prawa, ponieważ my, jeżeli my tak postrzegamy prawo jako przeszkodę, jako pewien fakt, który ogranicza nasze życie, to to nie jest istota prawa, mówi, mówi Hart. Prawo, rzeczywiste prawo jest postrzegane z wewnętrznego punktu widzenia. Z pewnego punktu widzenia takiej akceptacji, y, y, możliwości przynajmniej akceptacji. Y, y, nawet nie musi to być zawsze akceptacja, ale takiego przekonania, że powinienem, tak? że powinienem to zrobić. Tego przekonania nie mam w przypadku rozkazu bandyty. Jak siedzę i on we mnie mierzy, to ja nie mogę sobie powiedzieć, powinienem to zrobić, w sensie powinienem, powinności o charakterze jakiejś takiej jakiejś, jakiejś niezwiązanej z ochroną mojego życia, prawda. Mądrze oczywiście jest oddać ten portfel, bo chcę ochronić swoje życie, ale nie mogę stworzyć powinności w rozumieniu takim myślę deontologicznym. Trudno, trudno, byłoby, to, trudno byłoby to sformułować. Hart uważa, że w, w rozwiniętym systemie prawnym my patrzymy na reguły z wewnętrznego punktu widzenia, a w szczególności, nawet jeżeli społeczeństwo ogólnie tego nie robi, sędziowie, którzy stosują reguły, a w szczególności tę regułę uznania, o której mówiliśmy poprzednio, czyli, czyli która, która wprowadza reguły do systemu, postrzegają ją z wewnętrznego punktu widzenia jako uzasadnioną, jako właściwą, jako, jako sensowną. Na przykład pamiętajcie, pamiętacie, że elementem reguły uznania było, to, czyli tego zestawu kryteriów, które decydują o, o czymś, że coś jest ważnym elementem prawa, był zes, było na przykład to, że zostało ustanowione przez prawodawcę i zapisane w tekście prawnym. To nie jest tak, że y, sędzia mówi kurczę, no muszę to akceptować, nie zgadzam się z tym, że tak jest, to w ogóle nie ma sensu, no ale trudno, jestem zmuszony, bo jak nie, to będę miał dyscyplinarkę. A to mówi, nie, sędziowie w taki sposób nie myślą, sędziowie widzą sens tego, żeby reguły prawne były ustanawiane przez prawodawcę wybranego na przykład demokratycznie, a następnie ogłaszane, bo na przykład to zapewnia transmisję aksjologiczną tego, co myśli społeczeństwo do prawa i wtedy to prawo jest bardziej zgodne z y, aksjologią społeczną. Natomiast jeżeli ktoś y, dokonuje, przerywa ten mechanizm transmisji i znowu wracam do naszego przykładu aborcji, wykorzystuję go, bo on jest żywy i go znacie dobrze, więc dydaktycznie on jest tutaj nam, nam, nam przydatny. Jeżeli ktoś y, uzna, że mimo, że reguła konstytucyjna artykułu 38 została ustanowiona przez prawodawcę f, f, społecznego, i ona zawierała jakąś wizję tego, jak się rozumie życie, która jest związana z faktami społecznymi, które, które, które uchwalenie tego przepisu otaczało. A mimo to ktoś pójdzie w innym kierunku, a więc zastosuje inne kryterium reguły uznania, czyli uzna, że ta reguła z artykułu 38 nie, nie jest wywodzona z faktu społecznego uchwalenia, tylko właśnie z jakiejś moralności, to nagle przecina tę transmisję aksjologiczną. Tak? bo nagle, chodzi, nagle wprowadza nam wartości, które wcale społeczeństwo przez swoich reprezentantów tam nie wprowadziło i społeczeństwo się zaczyna buntować i społeczeństwo zaczyna się buntować. Społeczeństwo mówi, to nie są nasze wartości, tak? coś ktoś tutaj zrobił jakiś błąd prawda? i dlatego my nie chcemy tej wartości, dlatego że nie wydaje się, że ona tam jest. Mimo wszystko mówią nam, nie, ona tam jest, ona tam jest, to na, konstytucja wam każe, czyli wykorzystuje się ten autorytet ale my wewnętrznie czujemy, że coś jest nie tak, dlatego że tam prawdopodobnie ten mechanizm transmisji akcjologicznie nie zadziałał. To właśnie po to reguła uznania ma szanować ustanowione prawo, nie po prostu dlatego, że ktoś sobie tak wymyślił, tylko dlatego, że to zapewnia transmisję aksjologii, którą szanuje społeczeństwo do prawa i później, kiedy ta aksjologia wraca z tym prawem i ludziom nakazuje się jakoś zachowywać, to ludzie nie czują sprzeczności, buntu, bo mówią, no tak, to są nasze wartości, przecież tak zdecydowaliśmy. Oczywiście nie wszyscy tak muszą mieć, ale no musi być jakaś transmisja. Tak? Musi być jakaś transmisja. Jest wtedy przynajmniej szansa, że, że ta aksjologia, która jest w prawie, jeżeli ona jest właściwie odkodowana, to ona jest szanowana przez większość społeczeństwa. Tak? Przez większość społeczeństwa, nie przez wszystkich. To nigdy nie jest możliwe, ale przez większość. A wtedy nawet ci, którzy ze względów moralnych się nie zgadzają na przez regulację aborcji, mogą powiedzieć. Jednak jest powód, żebym tego przestrzegał, bo jednak żyję z innymi ludźmi w tym społeczeństwie, którzy myślą inaczej i spokój społeczny, w jakim spokój i nasze na, na, jakby harmonijne współżycie jest warte tego, żebym ja nawet zgodził się na taki kompromis. Żebym zgodził się na taki kompromis. Więc tutaj widzimy, jakie znaczenie ma ten wewnętrzny punkt widzenia i, i, i ta umiejętność akceptacji czy znalezienia powodu, dla którego ja, ja, to, ja to prawo przestrzegam. Jeżeli natomiast prawo działa według schematu twardego pozytywizmu, czyli takiego, które właśnie opiera się tylko na rozkazie i na sankcji, które, które właściwie traktuje prawo jak, jak rozkaz, rozkaz bandyty, no to wtedy pojawiają się bardzo nieprzyjemne sytuacje. Po pierwsze ludzie, nie bardzo rozumieją, dlaczego prawo mają, prawa mają przestrzegać. Po drugie, za każdym razem, kiedy nie widzą uzasadnienia, no bo to prawo jest im narzucone, zaczynają się buntować, no bo mówią, no ale dlaczego ja właściwie mam tego przestrzegać, tak? Po co to wszystko jest? Jeżeli zapomnimy w procesie tworzenia prawa o uzasadnianiu, o, o deliberacji, o pewnego rodzaju zaproszeniu ludzi do tego, żeby oni mogli to zinternalizować, żeby mogli ten wewnętrzny punkt widzenia jakoś wypracować, to potem kończy się tak, jak się kończy, jest bunt. Pamiętajcie, że ten bunt, z którym mamy teraz do czynienia, przeszło nie dotyczy tylko kwestii aborcji, dotyczy także regulacji covidowych. Już o tym mówiłem, że jest za mało deliberacji, za mało dyskusji, za mało wyjaśniania ludziom, dlaczego tak, a nie inaczej powinno to być uregulowane. Nie wyjaśnił nikt, dlaczego zamknięto lasy, nie wyjaśnił nikt, dlaczego lasy otwarto. Więc ludzie pomyśleli, to jest bez sensu w ogóle, prawda? I spada autorytet prawa, bo, pra bo prawodawca staje się bandytą, który jedyną rzecz, jaką ma, to pistolet, czyli sankcje. A ludzie nie lubią przemocy, ludzie nie lubią pistoletu. Ludzie chcieliby, żeby ich potraktować jako partnerów. Ludzie chcieliby, żeby ktoś im powiedział, dlaczego tak jest i jest to możliwe. Ja zawsze daję taki przykład, no on teraz nie, 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 nie zadziała, ale na, na sali wykładowej można, można go, go, go wykorzystać. Jeżeli ja wam teraz powiem: wstańcie z krzeseł, stańcie na jednej nodze, podnieście ręce nad głowę i tak zamachajcie. I wyobraźcie sobie, że jesteśmy w sali wykładowej, no to większość z was powie: No nie, no chyba zwariował, nie z nas zrobić idiotów, no, dlaczego ja mam zachować się jak clown, prawda? To byłaby sytuacja, w której ja wam daję rozkaz, powiedzmy jestem suwerenem i mówię, macie to zrobić, bo jak nie zrobicie, to wszyscy zostaniecie dwuje. Jest sankcja jeszcze, czyli zachowałem się jak twardy pozytywista, prawodawca twardego pozytywista, jak bandyta. Nie? Kazałem wam coś zrobić, nie powiedziałem dlaczego i powiedziałem, że będzie sankcja. A teraz wyobraźcie sobie, że ja, zanie, że zamiast to, tego, ja mówię wam tak, słuchajcie, wiecie na pewno o tym, że jeżeli człowiek długo siedzi, to jego układ krwionośny trochę słabiej działa. Już nie jesteście tacy młodzi, i są dowody naukowe, które wskazują, że długie siedzenie może powodować zakrzepy, które są niebezpieczne dla waszego zdrowia. Jak myślicie, co można byłoby zrobić, ażeby tego uniknąć? Zapraszam was do dyskusji. Wtedy ktoś się zgłasza, mówi, panie profesorze, może przeprowadzimy gimnastykę. Ja mówię, świetny pomysł, może w związku z tym staniecie z krzeseł, staniecie na jednej nodze, wzniesiecie ręce nad głowy i tak zamachacie. I wtedy sytuacja jest już całkowicie inna, tak? ponieważ... Pogadaliśmy o tym, wyjaśniłem, wiecie, że nie chcę z Was zrobić idiotów, tylko jest jakiś powód ku temu i dokładnie taka sama reguła, ale podana na gruncie pozytywizmu wyrafinowanego, czyli znowu jest ona faktem społecznym, jest ona wydana przez prawodawcę, ale zamiast sankcją jest obwarowana pewnym uzasadnieniem, próbą dania szansy adresatom, ażeby zinternalizowali to prawo, Działa zupełnie inaczej, ma większą skuteczność. Oczywiście nie, wszędzie, nie zawsze to tak działa. Tak? Są pewne takie obszary, gdzie po prostu sankcja i to sankcja surowa musi być. Więc pokazuję pewne modele, bo to nie jest tak, że współczesny pozytywizm, on w ogóle rezygnuje z sankcji. Tak? Oczywiście sankcja nadal jest, ale ona musi być czymś jeszcze uzupełniona, dlatego że jak mówi Hart, to nie sankcja, nie ten pistolet, który trzyma prawodawca, decyduje o tym, że my przestrzegamy prawa, tylko coś zupełnie innego. Krytyka hartowska dotyczy jeszcze jednego bardzo ważnego obszaru, tego, czy rzeczywiście każda reguła jest zabezpieczona sankcją, czy jest tylko jeden rodzaj reguł, czyli tak zwanych reguł pierwotnych, czy też są inne reguły. Temu poświęcimy osobny wykład, więc... więc to jest też element krytyki, gdzie Hart pokazuje, że prawo jest bogatsze niż po prostu reguły, rozkazy zabezpieczone sankcją. Będziemy mówili o prawie jako unii reguł pierwotnych i wtórnych, to jest, bardzo, to jest jeden z najważniejszych odkryć Harta, które pokazuje, jak prawo funkcjonuje, ale do tego wrócimy na kolejnym, kolejnym wykładzie. Pozwólcie, że podsumuję ten, ten, ten dzisiejszy. Zmówiliśmy mówiliśmy dzisiaj o twardym pozytywizmie i o krytyce, którą przedstawił pod adresem twardego pozytywizmu Hart. Ja wielokrotnie dzisiaj mówiłem o kwestiach aborcji, dlatego że on to jest gorący temat i wydaje mi się, że warto wykorzystać to dla celów dydaktycznych, żeby wam pokazać, dlaczego te rzeczy, o których mówimy cały czas są ważne. I myślę, że najważniejszym elementem w tym wykładzie była relacja między moralnością i prawem i kwestia identyfikacji tego, co jest jednym i drugim. I moim głównym celem było pokazanie, że mimo, że twardy pozytywizm prawniczy i w ogóle pozytywizm prawniczy ma swoje wady, to ma jedną zaletę. W zróżnicowanym społeczeństwie pozwala nam zidentyfikować wartości, które uznajemy za ważne, zapisać je, uchwalić i podać wszystkim, żeby sobie mogli przeczytać, czyli stworzyć pewien fakt społeczny, który umożliwia identyfikację tego prawa, a następnie zobowiązuje nas do tego, żebyśmy trzymali się tego, co ustaliliśmy. To jest jego wartość w złożonym społeczeństwie, w którym są różne moralności, różne religie. Wartość, której nie ma opierania się na moralności, która jest mało określona, różnorodna i, i ma jedno ryzyko, które akurat w tej sprawie aborcji jest bardzo mocno widoczne. Kusi nas, żebyśmy zastąpili prawo, które zostało uchwalone przez wspólnotę, przez swoje własne preferencje aksjologiczne, żeby wykorzystać niejasność, żeby wykorzystać siłę instytucjonalną i wpuścić do tego prawa swoje własne wartości albo wartości, które nie są podzielane przez całość i w pewnym sensie dokonać pewnego zamachu demokratycznego na, 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 na te wartości, które zostały tam umieszczone. Te moje przykłady, różnicy pomiędzy sędzią Kieresem a panem Piskorskim pokazywały wyraźnie po prostu różne myślenie dotyczące tej kwestii. Jeszcze raz podkreślam, być może trochę uprościłem, ale dla celów dydaktycznych to jest, to jest uzasadnione. Dlatego jednym z głównych głównych tez, którą dzisiaj wyprowadziliśmy jest teza taka, mimo wad pozytywizm jest ważny, dlatego, że on daje jakąś szansę na spokój społeczny i znalezienie pewnego mianownika, pewnego kompromisu aksjologicznego, wokół którego się możemy zgromadzić. Natomiast jeżeli jego nie ma, jeżeli on zostaje zakwestionowany ten kompromis, to wtedy zaczyna się społeczeństwo burzyć, bo czuje, że ktoś narzuca mu coś, czego to społeczeństwo nie rozumie. Trochę na zasadzie właśnie tej, 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 tej wizji bandyty. I mówiliśmy o, o krytyce tego podejścia, która myślę znowu dla współczesnych czasów najważniejsza konkluzja tej krytyki hartowskiej jest następująca. Nie narzucajmy prawa ludziom w sposób, który w pewnym sensie aż prosi się o to, żeby się zbuntowali. Spróbujmy zrobić tak, żeby dać im szansę wykształcenia tego wewnętrznego punktu widzenia, żeby nie, nie postrzegali prawa wyłącznie jako przeszkód w swoim życiu, tylko żeby prawo było też pewnego rodzaju moż możliwościami, które są im dawane, o tym będziemy mówili yy, za tydzień, pokażmy im też, czy wytłumaczmy, że nawet jeżeli zabezpieczamy coś sankcją, jaki jest tego sens, dlatego że wtedy oni są w stanie wytworzyć ten wewnętrzny punkt widzenia, do tego jest potrzebna dyskusja, do tego jest potrzebna deliberacja. To wszystko ma znaczenie, dlatego że współcześnie, jak już podkreślałem, my mamy coraz większą tendencję, żeby jednak być takim prawodawczym szeryfem, żeby być takim takim silnym człowiekiem, działać w stylu tego XIX-wiecznego pozytywizmu i to niestety pada na często przychylny grunt ludzki, bo w czasach trudnych ludzie popadają w ten fromowski masochizm społeczny. Boją się o siebie, nie wiedzą, jak sobie poradzić z rzeczywistością i w pewnym sensie pragną się roztopić w kimś, kto jest większy, mądrzejszy, silniejszy od nich i zaczynają podziwiać silnych liderów. To jest groźne, bo to może oczywiście doprowadzać do sytuacji dyktatury, permanentnego stanu nadzwyczajnego i myślę, że nie musimy sobie tłumaczyć, jakie z, jak z tego wynika zło.